0: 本期播客，你将会听到
1: 。你们对于我删掉 Vlogmas 怎么看？<笑>我觉得挺酷的。没，我也没想到。说白了就是我把我自己后路断了。嗯，对，就是我我我今天我现在就要工作，我也工作不了了，所以我。我其实也可以跟
0: 。哈哈哈豆腐包包的年糕有， okay. 但是完了，误会不龙了。<笑>不龙是没错的，<笑>不龙没有错。<笑>其实我比较惊讶的是，手机拍照可以那么好。我的天哪！我先说我个人，我个人是
1: 有个老师梦的。我其实这样，我我有个错觉，我以为你们会聊球鞋。嗯，对我就会觉得，嗯，我不要听这个东西。还有上到上面去，也基本上都是会议室，感觉整个苹果的公司里面就是开会会议室组成的楼，大家都不知道藏在哪儿。你们有想过，如果苹果在自己的厕所里面就是放一个什么“前进一小步，文明一大步”这种，他们会怎么设计吗
2: <笑>？没<笑>我，我有一段时间就是我拉黑一秒，就拉黑，然后马上放出来
1: ，就是你也不知道我拉黑你了<笑>。对，我们这种访谈类栏目就是纯干货的，你想听开心的，那麻烦你退出吧。所以我觉得，我就经常在拍这种东西。哎，你们。是要去滑雪还是去武汉 ？Yeah. <笑> yeah. 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 Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio。为什么只有我一个人的声音呢？因为我们今天有三个嘉宾。为什么三个嘉宾呢？因为今天是一个特殊版的 Awesome Radio。我们先说说我迟到的事情吧。来<笑><笑>，<笑>大家先自我介绍一下吧。虽然很多人都认识你们了。嗯 h e 从
0: ,从你开始。Hello， 大家好，我是 Stone， 现在是自由摄影师。OK，Hello，、okay. 我是 Popular， 呃，视频作者，我是王小光，呃，我也来过，以前来过这个节目，来
2: 认
1: 识我的声音，<笑>嗯 ，OK， 那怎为什么迟到了呢？<笑>没有人要问，其实你你自己<笑>，这我没有，我总结下来经验就是，一切发生的意外都把它转化成内容就好
0: 了，嗯
1: ，对吧？是是是，对，发发生意外的时候千万不要慌张。我今天早上先去了一趟银行，其实我今天早上非常早，七点钟就起来了，然后去了趟银行，搞搞搞搞搞,搞。又去了虹桥那边弄一个车的事儿，搞搞搞,搞。那但我的车是北京牌照，我没有办法上高架，嗯
0: ，所
1: 以我一路就非常慢的开回来，就是这么回事。然后我昨天晚上其实就饿了，我最近在尝试晚上少吃一点 ，fasting，fasting Fasting 是就是间断饮饮食，嗯、就是比如說還以为是 feasting。<笑>就是只在十二个小时内吃东西是吧？哎、一般比较流行的是八个小时吃，然后十六个小时不吃。哦，是吗、哦？我倒没有那样，我就是单纯的晚餐尽量少吃。所以昨天晚上十一点的时候，我就已经饿得不行不行了。然后今天早上起来就开车,开车办事，开车办事，开车办事，一直到刚才。所以我当刚才还当着你们面吃了点吃一口东西、嗯，因为我实在是不行
0: 了
1: 。嗯，然后那是第一口饭。对今天的第一口，天哪，太惨了！开公司确实啊，对，太惨了。那你不会晕吗？嗯、事实证明我还醒着
2: 。哎<笑>，每次来买，每次来这个公司就发现员工们都很悠然自得，知道不知道他们在干嘛。然后阿毛、啊啊啊、很苦，阿、啊、毛就是
1: ……哎，这是你们两个第一次来吗？啊，你不是了，显然我是第一次，你是第一次来，对你有大概看一下吗？有，
3: 我刚进来就找那个阿基，然后碰到他在门口。我看了你之前你删掉的 Vlogmos， 所以我对这个环境还挺熟悉的。了解 okay, 了解
1: 。OK OK， 你们对于我删掉 Vlogmos 怎么看？<笑>我觉得挺酷的，没
2: 我也没想到。对，因为我那天是这样，我有一个我有个朋友，他以前可能点评过关于我们做 Vlogmos 这件事情，他当时有截了一张这种微信聊天的图，他就说：“大家不要忘了，你现在感觉有多热闹。”圣诞过后就会有多冷清和寂寞这种感觉就没得看了嘛，那时候大家就不拍了，嗯嗯对，然后他提前转出来，说，没想到吧，就不是不拍了，就是已有的都已经删掉了，就大概是这个意思。对，我我觉得挺意外的，我就去看，我还有一次希望就是阿茂可能是把它设为什么好友
1: 可见这些，我还能看到，因为有几期我也没有看过。因为我是彻彻底底的删掉，我都没有仅自己可见，我就直接删掉了。嗯，事情是怎么样的？你可能没有人知道，呃，我你知道？呃，我那个你能感受到，我能感受到你说的一些
2: 情绪。就是你你有一句话，我是非常同意的，就是说你说你得到了你要做这个挑战的时候想要收获的东西嘛，我是想想要得到的东西，我也有这个感受。呃，还有就是我听你们最近的播客说你煮饺子的事儿，啊，那天对你的冲击很大。那我的一个推测可能就是你那天本来想拍这个做一个饺子的事儿，在冬至，结果拍得很糟糕，然后做这个饭又做得很糟糟糕，就让你。可能这一天做不出来了，以至于你又觉得之前做的也不行，因为你那些情绪很差。对对，看，你们不用见到一个人，就从他的播客和这个视频，
1: 可以可以。这个事情告诉我们一个道理：嗯、平凡道理不是谁都能拍的
2: ，<笑>
3: 不平凡是吧
1: ？那个其实是这样的，那天我跟阿梅吵架了。哦。对，但是不是你们想象的那种吵架，就是单纯的吵架，而是可能这一段时间以来，嗯。他就觉得，他觉得我的耐心在下降，他觉得我的暴躁程度，或者是说，这个叫什么，就是很不耐烦，经常很不耐烦。可能有的时候他开一句玩笑，如果在他认为是在合理范围内的，可能我已经就在我这儿已经过线了、嗯，就我的线变了。嗯、对，然后但我是没什么意识到，但是他之前我们其实有过一些小的争执吧。嗯。然后直到那一天，我是确实我在拍煮饺子的事情。嗯<笑>然后其实饺子和饭那天都没有任何问题，结果是好的，就是饭没有任何问题。但就是我在拍的过程中，我就情绪波动比较大。然后我们吃饭的过程中又很安静，嗯，就是没有人讲话。因为吃饭的过程中，理论上你想象，我也支个相机在边上，然后拍我们两个吃饭，然后就是没有人讲话，我们两个就是在吃。他也不喜欢吃饺子，反正很多事情集中在一起。然后那天我们就吵架，他说：“你知不知道？”有一天胡心，胡鑫胡鑫树，你们认识吗？嗯，他肯定认识。哦，我有关注他。对，然后就是他养养了猫嘛，然后来我家回访那只猫。我们在我家吃了吃了顿饭，这是可能两天前。然后就真的，我是在我们吃饭的时候，比如我们四个现在在录播客，我现在在这边剪辑。嗯，啊，你知道吗？然后，但我当下我没有觉得，因为我我不觉得胡鑫树是特别见外的朋友啊什么的，嗯、我就觉得他能理解我见 v l o g m a s 这件事情。嗯。然后我也跟他说，我说要我要我要,我要把这个东西弄一下，但可能从阿妹的角度就觉得、嗯、太不尊重朋友了什么之类的。然后他在后面我们吵架的时候，他提起了这件事，当天他并没有说，嗯。然后我就突然意识到我，我就是这件事情确实已经潜移默化的影响了我特别多。对，但你说我尝试日更这个事情，我觉得我你让我其实理论上理论上你让我更个五十天一百天。其实我也能能做到，我现在真的一个 vlog， 经过 vlogmas 挑战之后，<笑>一个 vlog， 我现在可以一个一个小时就剪完
3: 。哦，那挺快，素材够多是吧
1: ？够长。对，就是你如果你没有那么在乎
2: 啊，
3: 没有没有，
1: 标准就
2: 是你的标准会发标准还
1: 是有的，标准还是有的。<笑>但就是你提前把素材分好类，你可能今天我要剪几个事情进去，你其实思路很清晰的话，你没有那个寻找。然后思考的过程，其实单纯操作是很快的，所以后面我就很快啊。我其实占用时间不多，但唯一的就是影响心情。每天早上起来，今天又要更新，就这种。我忘了你，你做不做字幕的？不做的。呃 ，vlog 嘛，做我不做啊。对，所以才能一个小时。对，不然不然上字幕就要一个小时。<笑>好吧，就是这个事情，这、就是为什么删掉了 vlogmas、嗯。所以你完成了 vlogmas。我不算，我后来
2: 就没没更了。我因为最后一段时间大概五四五天吧，嗯、差不多有一一周没有。我最后二更了二十期，最后几天是因为有一个剪不完的东西以及搬家的事儿，所以就理所当然就停下来了。但其实我真的是有想好要拍的东西，里面有有几个很重要的都没有拍，比如说总结总结式的跟大家说我我的收获啊什么那种，还有就是我本来想送一些礼物出去，这个好像比较重要啊，这个没有拍，大家听到比较遗憾，<笑>送一些礼物，还有像是什么满意的购物啊那种，其实有有想拍的，但现在我们家环境变得特别的不适合拍我。就也也没,没办法，多酷啊！后
1: 面正在敲墙，你在前面拍光，
2: <笑>没有那么酷、啊。我们现在只是在一个没有就是堆了很多箱子的地方，听起来也不错
1: 。好好好
2: ，继续,继续,拍,<笑>继续
1: 拍，继续拍。嗯，对，那个最近二位在忙什么？因为他的行踪我比较了解
3: 。我之前其实有拍了八七。Flogmers、嗯》。然后到后面我会觉得，呃，之前是有一些储备嘛，或者是正好知道有些事情出去拍觉得还可以的，但后面就觉得你得早上起来先想今天要干什么拍什么，晚上来剪的，我就觉得没什么用了。这东西就是对我来说，对观众来说，我觉得都没用了。但是我就学到了用手机拍摄，因为我之前是不出门拍的，我都家里调很久灯光然后什么的嘛。然后后来我就。后来是变成有三期，变成隔天更新的那个。我拍了个新的系列叫的，叫三，在上海开店的人。对对对,对，那个还挺受欢迎。但那个如果没有那个 Flow Commerce， 就没有这个，因为我不会学到说手机可以这么快的拍、嗯，而且手机对，尤其是我后面这个系列是拍别人，就特别友好，就别人不会知道，嗯、我就这样一边跟他聊天一边拍，就很好。他不会注意到，如果是用相机就不行。嗯哼，所以就后来我变成隔天跟，但在现在又停下来，因为我比较熟的店主都拍了，<笑>新的店主我得去跟人家约时间什么的。嗯、对对对，嗯、但是就就就相当于从一个 f l l o w e r s 变成另外一种 f l l o w e r s 对，嗯，可以
0: 让你认识的朋友也开一些店，<笑>对，开拓一些对。对，我每天现在就是在搬砖。什么？怎么怎么怎么搬？真实的？对，真实搬砖就是。辞职了之后嘛，就是七月底辞职的，然后感觉会很轻松，每个月就固定干几个商业的拍摄，然后可能就是钱也够够用，然后可以去充实自己，去学习，去怎样。结果现在每天都在搬砖。所以现在每天在干嘛？你的搬砖是加引号的吗？<笑>对对,对,对，加引号就拍摄，就是大大小小、嗯。活太多了，就就是,是都要都要拍。这么听说活的，那你可以选择不去拍啊，<笑>但还要先把肚子填饱，汉<笑>堡。你这他他前他前后是非常<笑>对
1: 对吧？一边说嗯、哦，我觉得随便借几个
0: 就可以这个维持生活，一后面又说填不饱，没想到自己胃口这么大是吧？也没有也没有，现在就是唯一的感觉，每天出勤好好累，每天都两程生活。我家住松江嘛， uh, 每天都要坐高速，因为背着很多器材嘛，就每天都要打车。
1: 嗯，所以会有一种说，哎，我今天这个客户如果我不接，他会不会下次不找我了？是有这种这种压力，是吧？对,对,对,对,对,对,对，
0: 会有一种这种危机感、嗯
1: 。所以所谓的自由职业，就是其实也没有那么自由，那么自由。对 ，OK， 来吧。刚才包括了提到手机的事情，我们进入今天的主题。其实事情的原因是，啊、包括我们今天一起录播课，是因为我们四个一起做了一系列课程，对，然后是跟苹果一起合作的。然后围绕播客这件事，所以我们就录一个播客来结收尾这件事情嗯，嗯，对，彻底收尾这件事情。你们还记得当时被联络的时候的，嗯、是是在干嘛吗？或者是当时的情景吗？嗯，对，记得。你在
2: 看球，在看球、啊。对，就是欧冠决赛，你在那儿做 PPT，、哦、我们在打飞板，然后后来你就说这个事儿正在准备，然后你跟我先先预约一下，说有有有这么一个。呃，可以一起来做的东西，呃，那时候还没有完全定，应该就是有一个概念，所以那个是第一次知道。后来可能又过了一周，就差不多就，就就我们就开始定，说我来聊哪个部分什么的，对、啊，所以是五六，呃，没有没有留月。八九月，因为今年那个欧冠，我如果用欧冠做标识的话，今年欧冠不正常，因为上半年停赛了嘛。好像是九月吧，好像九月是吧？
1: 对，九月份开始策划这件事情。对，
2: 啊，是我当时在重庆，然后
3: 而且一开始我是拒绝的，因为因为我以为是阿猫说是要做一个跟设计相关的分享嘛，我以为就会很正式的像那种课程一样。我其实没有，因为我也没有正式的学过，嗯，所以后来后来阿猫好像是还第二天又又我们又沟通了一番，就是说。其实就跟我之前有一个视频有点像，就是把思路的东西，而不是重软件操作什么的。嗯、对对，因
0: 为我记得是两次沟通吧，当时我一家人正好在重庆玩儿。我当时就很尴尬，因为阿茂第一次联系我的时候我在敦煌，敦煌那边没有、哦、没有信号。然后阿茂说有空打给我，有空打给我。就过了好几天才才有空，感觉很不好意思。对他就是他当时在那个某品牌的活动上，嗯、然后那
1: 个地方荒无人烟，嗯、没有信号，找不到他人、嗯。我就说你有信号了你就联系我。对，是个挺挺挺有意思的事。我还我很想问，为什么你在从事设计行业的东西，但是？就是这个这个是怎么怎么一回事情？你是怎么做到之前加入到设计设计行业这些东西的？嗯
3: 、呃，我学的其实是油画，然后毕业当时就自己学软件嘛。就是 Photoshop 什么的，然后毕业就一直就，当时想做设计，就找的都是设计。但是中间我又做了几年淘宝，就是就是我跟 C B V 其实很很早认识，是因为他在我店里买东西。<笑>哎，这个事情可以
1: 聊一下。就差不多得聊、这个、聊
2: 十几年前、啊，很多年。就就是我们那时候在他们店买衣服，<笑>因为他们会有一些别的店不太看得到衣服，而且他们持续供应，所以有一个固定的风格。对，我就买到什么程度就买到。呃，他他们会主动把我直接他们本人送到我们家来，因为我们住的也很近，<笑>碰巧就住的特别近，走路两分钟。对，所以就是到<笑>到这种程度，但后来他们就好像就。不是不做了还是怎么着？对，因为那个其实就是、嗯、是他姐姐的店当上的，当时对，他账号是别人
3: 的，嗯、然后呢，账号上写的是什么减肥药，然后对但那个对那个时淘宝的账号是很珍贵的，就是他有等级嘛，对，钻石什么的就舍不得换，然后就用那个来卖衣服，但那个衣服因为是外贸的嘛，嗯，就是后来我就没做了，因为这个是一个就是很很就不可持续的一个生意，嗯、但是就是我觉得我们这一代有很多人接触服装是从那个开始的，就是你能接触到好看的。便宜的衣服是从外贸开始的，因为就是中国以前的加工优势嘛。嗯哼，对。但后来我就没做了，所以我是，所以我是断断续续在做设计，就是没有学过，没有在大公司做过，对。但是接触的就正好有不同行业的印刷品啊、网站啊，什么都做过，大概这个样子。就是你了
1: 解的比较全面，对,对，所以你可以把。一些方向的事情，对，做一个比较好的指引。对,对
3: ,对,对,对,对,对，呃，像前几年我在深圳上班，然后那个时候就比如说做设计总监的时候，确实你就不需要去操作了，就可能就是一个想法，然后用 iPad 画个草图，然后可能有设计师去实现。对，可能就是在这方面会比较多，但是操作层面就是，呃，我觉得可能所有设计总监或者类似职位的人，百分之百是眼高手低的。因为我以前很反感这个词，后来觉得这是个非常必要的。你如果你的眼睛只能看到你做到那一点点，在尤其是跟审美相关的行业，我觉得绝对是不行的。但如果你做得好，你看得更远的，你是可以找专业的人士帮你做到的。嗯哼，对，我觉得可能刚开始接触这个都会很反感眼高手低，为什么我做不到？但是到后来我就发觉这个是个很重要的特质了。嗯，我觉得可能跟当老板也是一样吧，就是老板可能不会做。但是你得看到好的，对
1: ，OK， 哦，这个我蛮认同的，就是其实眼高更难一点吧，眼高跟手高相比下来，我觉得眼高更难一点，对，是这样的，对吧？对,对 ，OK， 那我们把主题慢慢的像播客这件事情拉拢一点，嗯，对，你们觉得，其实可能我猜你们应该都或多或少分享过类似的事情了，就是。播客在今年一年，包括我们之前去参加那种小宇宙办的那种活动啊，等等等,等、嗯嗯，大家都在说今年是播客的元年，<笑>今年是播客的大年吧，年对吧？就是这个呃，很多人从不了解到了解，你们怎么认为这件事？先从这位已经拥有用过两档播客的人来说吧
2: 。我觉得，可能就是在一个人群里面，他已经有点饱和了。但是对更多人来说，还不是特别理解这件事情，因为你还是拿他会去类比。如果就是如果说他不是一个已已经有听播客习惯的人来说啊，嗯，就这种，呃，他可能会先去类比电台或者类比付费节目。那跟这些比的时候，他可能都会明显的感受到差异，就可能为什么有这么多闲聊的部分，没有直接进入这个主题相关的东西，不像一个分享知识的那种那种音频内容那样，或者他可能也没有电台节目制作的那么的专业和高级。对，可能这些差异会还是会劝退一些人，而且我觉得就在我们最常见的这种通勤场景上，其实音频虽然说，呃，很多人戴着耳机已经不是在听音乐，但是。比如说视频跟音频比，还是视频优势更大嘛？嗯，我觉得这个还是很难去撼动的。所以可能我觉得，比如明年会有一个新的情况，就是已经在听的人，他们听不过来了，太多了。而且可能很多的播客对大家来说，确实不是必须的。你听的时候，呃，尤其是这种你你听了一段时间，觉得你跟他们已经像朋友一样的这种播客，你愿意听他们讲那些不重要的事情的那种播客，其实他放弃起来是很很容易的。你你不听几期，你就。你没有继续下去的这种动力了，你可能会更多的被题材吸引，被这期的主题或者聊一个你关心的作品这些去吸引，而不是纯粹的听别人聊天。我觉得就是它还是会出现一个，嗯，大家。选内容时候的一些标准吧，它在跟其他领域是一样的，因为其他领域现在你也很少看到一个内容，它纯粹就是特别日常的那种无主题的漫谈式的内容，其实是还是少数。更多的大家选的时候，因为我的时间有限，意识到时间有限，节目是多的，那么还是根据以前的这种习惯去选选节目，所以我觉得可能会有跟今年不一样的一个变化。今年我觉得闲聊型的节目还比较受欢迎，可能是因为节目不够多以及。以前可能没有怎么听过这这类节目，因为我我还蛮爱听这种需要靠你跟他们建立一定的这种认同感和仿佛是大家已经很熟的这种感觉的节目，我,我还蛮常听的。但是我刚才说的那种情况，在我身上已经完全已经走过一遍了，就是我停了一段时间，我就根本不没有想说，哎，他们最近怎么样了？他们最近怎么样了？对我来说不重要。可能我我更感感兴趣的是最近有个热点，我想听听，哪怕这些人不是我那么熟，但是有人愿意聊这个事儿的话，我就愿意听他们说。嗯
0: 哼
2: ，我觉得这种。内容主题可能在接下来会变得更重要，对这群人来说，那对对播客还没有概念那些人来说，可能跟今年一样是，大还要去开拓吧
1: 。那我我这样问，你觉得播客对于如果嗯、呃，它毕竟是一个算某种是意义上算一个媒体内容吧，对吧、嗯？那你觉得对于你来说，对于你们四个人来说 ，Nice try，、嗯、比如说，嗯，它的。Branding 就是你们每个人的个人魅力、个人的对于这件事情的重要性。就是我来听是,是我就想听王小光说什么，还是我们四个今天聊的这个主题，你们会更倾向于 Branding、uh, 我可以这么理解吗
2: ？我觉得。对我，我觉得我们肯定不会把我们四个人拆出来说，因为我们有有我有文森特，嗯、我们所以我，我大大家可以来听一下，我们会聊有意思的事情。它可能还是一种我们没有办法打包去直接展示给一个陌生人的东西，就是说我们聊之前可能都没有预想到说我们能够碰撞出一些什么东西，所以呢，我们自己觉得可以期待。那你也可以听听看。我我觉得你不可能去去推销这个嘛。嗯，其实也这也是我们其实之前一直在一些平台会。拒绝被推荐的一种原因，因为你如果让人突然听到我们的某一期节目，他对我们完全没有了解，然后就然后那个标题可能，比如说我们有一期标题叫“露营是人类精神”，但是我们只在一个半小时的时间里面有十分钟或者是二十分钟是聊这个话题的，而且他不在最前面，在中间、嗯。那如果我们就莫名其妙上了一个平台的推荐，对露营感兴趣的人点进来，他会发现他找不到这个内容在哪里，他肯定是愤怒的。所以，我觉得这是我们这个，我我觉得有一点代表性吧。这个场景，它就是你很难去把自己给更多陌生的这种听众，除非是什么呢？比如说一个平台，它有一个播客的分类，下面有闲聊。那闲聊接受这个设定的人，他听起来他就 OK， 你们反正都是这样的，我就随便听一个人聊吧，听你们聊了什么好玩的。那可能他带着这种期待去听还行，但是你放在所有的维度里面，所有的跟你跟其他的博客一起，比如出现在小宇宙首页的那些标题非常清楚，他要聊的话题主题非常鲜明的比起来，我觉得就会缺乏被大部分人听听懂的这种可能性
1: 。这会不会比如说，你那哦，我这样问好了，你们现在会？非常慎重的几个人在一起商量，我们这一期要录一个什么主题吗
2: ？呃，我们没有大主题，因为我我们本身这个节目设定就是这一周的事情，嗯、但还有挑战嘛。但是我们最近，我我们觉得说对听众，尤其是陌生听众友好，可能跟我们想要的这种相对自由的这种讨论方式是不矛盾的。所以说，我们现在会比较完善我们的 show note， 就是每个人大概准备想想聊的话题。你会列在那里，那么大家至少也有个互相有一个心理准备，就知道说今天他想聊这个事儿，那就能聊出来。但是我们不会去说，比如最近《曼达洛人播完了，我们都很喜欢这个剧，我们来深度聊一下他就不会。我我们可能是拒绝做功课的那种，因为一旦说我们想好了说我们今天要好好聊一下《曼达洛人，大概我们就要开始分工，每个人你去，比如把幕后都看一看啊那种。我们倾向于说你自然聊的时候，比如小一就会说，我看了他幕后了，他幕后有什么特别注意好玩的点，我告诉你是这样。但是预先的做功课，我们很少会去做。我觉得这个事情在我们视频界也走过一遍了，对不对？你说纯日常的 vlog， 让你觉得你跟这个主播是 UP 主有情感关联和联系，你你想知道他这一天生活里面有什么新鲜事的这种，那个阶段已经过去了嘛？现在又变成主题化很重要，制作的这种节奏感啊，包括综艺感这些很重要的那种时候。大部分人愿意看的可能还是这种东西、嗯。我觉得在播客界可能会是重复这个这个过程，就是会不会像两年前的 vlog？ 因为我之前有一个说法，就是呃，两年前我们说所谓的原教旨一点的这种 vlog， 或者是潜在的 vlog 的观众和 vlog 作者，这这波人可能在今年很多人就转转过来做播客嘛。那么，因为为什么他们转过来？是因为视频界已经嗯，说工业化也好，就是团队化，各种各种制作已经很完善，以后可能新的这些视频形式对他们来说没有吸引力了，他们自己也不想做这样的东西，那么他们来做博客，但我觉得在博客界可能这这个会重演，嗯哼，就是很快，因为你想现在已经有一些博客网络开始，或或者一些大的博客把一些小的博客收过来一起推。然后制作可能也会很快的，因为我会起码我会觉得，比如说你们的博客啊，阿 s a 的博客是每周更新的特别的稳定，你们的节目积累和量，你们流程是走得很顺的，对你们来说这工作量很，呃，大家分分担了嘛，就剪辑是分担的，我们自己主播自己剪博客，那大家事情又不一定这周多一点少一点，我们就会受这些事情影响，那可能对我们来说一个比较好的方式就是我们也把剪辑外包出去。给别人来帮我们剪，那我们就可以稳定。我觉得就是一样的，工业化和流程更清晰，一定可以帮助你做得更好。但是可能某种程度上也会改变你的节目的性质和感觉。嗯，就比如我们现在自己自己录自己剪的话，你完全自己控制嘛，你听过所有的内容，你录的时候都知道说了什么，你好剪。你们自己一个公司，我觉得也还行。但是其他那种更大的公司开始做的时候，我觉得就会让事情不一样。
3: 嗯哼，博客呢？你听博客吗？呃，听听，嗯哼，我今天还在发一条微博，就是，就我觉得，播客这个东西更让人容易带货买东西，因为你听的时候可以去刷购物网站，视频是不行的。然后，比如我昨天就听了一档播客聊酒的，然后就买晚上买了瓶酒，刚刚过来的路上地铁上聊书的，买了两本书，就就密集的发生了。就我觉得这个确实是一个
1: 新的趋势吧。OK， 所以你你通是通常什么场景听博客？呃，路上路上，嗯，通勤的时候。你会想要自己录个博客吗？有想过吗？
3: 我去年刚回上海的时候，有参与一个朋友的、嗯，也是在朱家角古镇的，然后参与过一期。但自己没有想，但是但是就我第一次录，我就会觉得哇，比视频能聊好多啊、嗯，就是整个人的状态是不一样的，就是对呃，真的是聊天，然后你会你可以滔滔不绝，就比起视频来说，视频就会比较克制，会挑有没有用，你会把很多呃语气词都会剪掉这样的。但是聊播客的时候，那个状态完全不一样。嗯哼，对，就是视频跟播客我也是一直比较关注，就比如说 YouTube 嘛。呃，我之前做视频也是觉得，呃，当时我看了一个数据，大概一八年还是一七年，就是说，比如说美国的所有手机的流量百分之九十花在了视频上面，但当时中国好像是可能一半，但我就知道可能后面马上会跟上的。呃，播客也是嘛，播客在美国前两年就开始商业化，非常成功，就节目特别多，然后广告投放特别好。对，我觉得中国可能现在也是有一点像的。嗯，对。然后我也有注意到，我听的一些播客，他们真的是，呃，有平台化的感觉。他们比如说某个某个叫什么 Pod 的平台，嗯，他有专门的人帮其他的小播客剪辑，就是专门的团队。嗯哼。呃、然后就相当于挂上他们平台一起分发这个样子。我包括我相信应该是他们接商单也是通过这样的形式了。嗯，对。就就今年变化还挺大的。对，我也是越听越多，其实，就是稍微有时间可能就就会听。O.K.
0: Stone、啊、s t o n e 听博客吗？我可能唯一听过的博客就 Awesome， <笑>然后会就其实标题会感兴趣，比如谁把话筒摔了，或者说这个还要需要多少钱啊，<笑>或者说你双十一都买了什么，还有嗯，就什么你最惊喜的什么经历啊，什么这都有听过，就是睡觉前、原来上班的时候路上都会听。其
1: 实，我就有点担心这件事情，就会你知道，比如说做媒体的时候，就会，哎，最近什么什么事情很火，这个东西是注定点击量很高的。嗯，那就我就很担心，比如说最近有什么事情很火，所有的博客都去聊这个主题，这个事情就有点偏离我想象的博客应该有的样子。我我上一期微信访谈邀请了那个大内密谈的象征，嗯，相爷，然后他。当中说一个事，就你刚才说，啊，说这个录播客可能我们没有像职业电台那种那么的专业，然后我们可能剪辑什么的也没有那么的所谓商业化或者是呃流程化工业化。但他提到的一个就是他其实觉得他觉得就他说他他觉得现在的播客 podcast 越来越像主流电台了。所以他指的意思就是大家在尝试专业化，就有点像 vlog， 嗯,嗯,嗯 ，vlog 本来就是一个。很粗制滥造的一个不是专业拍视频的人尝试做的事情，对、嗯。但随着它的发展，大家都尝试着把它拍得像电影一样，嗯嗯，追求光圈，追求打光，追求各种各样的后期包装，加各种各樣字啊什么之类的，也越来越夸张了，什么样的都有。对，对，那就会出现一情况，就是他他觉得这个 p o d c a s 在慢慢的就是主流电台化，就有点像。我们听原来在车里听的那种，嗯，那那些人可能是播音专业出来的，他出来就没有那种粗糙感了
3: 。对对，可能有明确的主题，比较专
1: 业的人士这样的。对，然后大家的声音都是层层选拔出来的，然后大家的那个腔调，大家的甚至像刚才他说的，可能每个人是有稿子的，是知道我今天要说什么，都是规划好的。嗯，对，然后他。他很肯定是不喜欢你们。如果听过《娜娜乐团》，肯定就知道他们就是很对很很扯的几个人，疯狂的在各种乱聊瞎聊。对，经
2: 常 diss 别人
1: 。对,对，他
2: 们有一个我，因为我上次去录的时候，他首先他他就说他从来是他们都没有那个提纲嘛，嗯、没有提纲。还有就是他们可能会他就是待到一个人就，就就聊一起。但是这个东西看能不能剪出来就很不一定，他就存了几百期稿子哦，就是淘汰量很高。当时啊，他跟我说，我不知道真假，或者可能不是几百，嗯就是、免责说说钱。嗯’反正就是他们的状态就是希望很自由。<笑>我觉得你刚刚说那里面还有一个是很像传统电台的，就是有点像打歌或者什么的，上上通告的那种感觉，就是比如这个人最近。有有本新书什么的，他可能就可以去几个播客会去做客了、哦。对，就会真的还蛮蛮电台的。
3: 而且这个我感觉其实是，嗯，就是不一定是那么商业的，但是就是那个播客他也需要，就正好热点、嗯，比如月下的时候、嗯，跟音乐相关的播客都在邀请月下的乐队。那远程连线当场聊都有，就是确实就有点像我刚刚说的，像以前打歌了，就我一天串十个电台，然后把我新歌给放一
1: 放，聊一聊这个样子，嗯、就是感觉是很像的。对，但我其实你也很难评判说这个事情是好的还是不好的。对，对，对吧？就像比如说，我们拿摄影举例子，比如说大家都可以随时随地的用胶片机或者是 iPhone 随便拍一些很。即时的那种照片，对，但如果真的每个人都拿上了一个很专业的单反，拍出来都是很精致的商业化的那种构图，这个事情好像就会变得有点没意思了。所以我也在想，就是我们的博客到底要不要保留这种闲聊？就是这种粗糙的质感，你懂吗？就是我我最近在思考这包括拍 vlog 也是，就是把它搞得太精致，防抖都弄得对吧？各种运镜、变焦，嗯。肌肉，对，会<笑>不会就最后会走向一个很同质化的这么一个趋势？对我，我最近在想这件事情了，所以就是还是播客这个，我们现在还在一个过程中的阶段，嗯，对，不知道之后会怎么样，但反正如果在听这期播客的。朋友们，如果有尝试在做播客的话，可以其实想一想，就是我觉得大家很不自觉的就尝试。我现在比如说拍一个 vlog， 我就想把这镜头拍得唯美一点，嗯，对，这是一个人的本能，对。但是就是可能大家都没想过这件事情到底应不应该这样，他是不是就违背了 vlog 它它这个东西存在的这个这个这个意义。怎么搞得这么沉重？
0: <笑>其实我觉得还是看谁播吧。我觉得我是会，就比如说电台，可能是听固定一个电台；然后播客的话，也是可能会听是谁讲，是谁去说这个东西。嗯、就可能有新的，也可能不太会去听，除非这个人是啊，大家可能都认识或怎么样，我才去去听一次或怎么样的
1: 。宋可能能代表一个非常典型的播客听众。嗯<笑>，就是你如何来获取它？对吧？就是其实起标题是个非常重要的事情，你怎么让他看到你，并且吸引他点进来
2: ？对，就是需要设计一个好的博客封面
1: 。没有，就是哎，怎么说呢？就觉得还是挺难的，感觉还是挺难的。这个跟早期做视频
3: 应该还蛮像的，就是蛮像的。你想，大家都是所谓的素人嘛，绝大部分都是、嗯嗯，呃，哪怕你是个专业人士，但你不是时刻面对话筒跟镜头的人，嗯、那你一开始的你。自己要面对那个镜头的时候，克服恐惧。你要想人家看到你顺不顺眼，你的声音这些都是不能改变的，几乎就是我觉得会有点像我，因为我自己有时候也会在呃小宇宙的首页，因为我听的也不多，但是没得听的时候，我就会翻翻他推荐的，点进去有的就会还是会会有种种原因让你听不下去，可能听个五分钟，觉得还是换一个，跳出了就对，跳出，他也是跟早期可能大家对着镜头拍 flow 会有点像，就是还是有很多需要。克服的地方、嗯，对，就是不管是呃录播客的人还是听播
1: 客的人，对。所以我就很害怕以后播客有标题党啊什么这种，现在已经有，肯定有
2: ，肯定还是有，因为我觉得可能我们在说这个所谓的这个元年的时候，它的一个标志性的事件是很多不做内容的人，以前没有做过其他类型内容的人，嗯，他们直接就开始做播客，他们觉得这种方式是他可以接受的，不管。出于最重要的原因是什么啊？可是环境还是什么的？他是觉得他可以做这件事情，就跟两年前他觉得自己可以录视频，就别人会愿意看一个普通人拍的视频，那个环境是一样的，这个比较标志。但是另一个标志就是，当然就是很多其他类型的媒体的。呃，创作者开始也也开始做这个，那他们就会把那个领域的那种经验带过来，那也包括呃商业化的，我觉得也是品牌什么也是希望把其他领域的经验带过来这边一起做，我这些都会塑造，我就明年我们听播客的时候的很多
1: 事情。我其实，在听一些尝试去听一些新的播客的时候，我就觉得我特别。不耐烦，不耐烦，对，是
3: 因为你在拍服装
1: 吗？<笑>不是，就你知道，如果他的收音特别不好的话，嗯，我我是不行的，对，对对。但你看，我们刚才又聊的那个事情，就是你要搞得特别精致啊，割什么渐渐进出来，然后怎么样子？嗯，又觉得太。电台了，就是基本体验保证，那那是另一回事、啊。对，所以这个平衡点感觉还挺难控制。所以，我可以理解为，其实 branding 更重要，就是这个人更重要。对对对,对，会会
0: 会
2: ，就是你一定是可以有听的好难受啊！我操，为什么录成这个样子了？但我还是愿意听，一定有这种节目，少肯定少，嗯、但你们就有过题材啊什么的。对<笑>对，我们之前是<笑>，我们是慢慢探索的，对，有好几次。如果我们一开始是就是要以体验为及格分的话，我们可能都做不太下去。我们这又又是远程录，大家的那个录音环境也不太一样，最后出来也就勉强就硬着头皮就发了。我觉得我做视频也是这样，我音频也是这样，我们就发。你后来再去改善嘛，后来再遇到大善人，就是电台 DJ 来帮我们改善，对吧？这是可能的。如果你一开始就先把这些技术的都完全要弄齐了再开始，那就会
1: 可能就开始不了。所以你看他那个花火大会就是一个非常完美的平衡点。嗯、这件事情首先本身就是一个,、嗯就是、一个有趣,有趣就对吧？就是一个你看标题就想要看进来看看的，嗯，一个东西。嗯、进来之后，这件事情又跟他本人的性、呃、特质性格又很很搭配。对吧？就是怎么说来着？有王小光的地方
2: ，是那时候警后来景越说的
1: ，对吧？就是这种这种，就日本感很强，嗯、就是他他的人说话性格什么的，我就觉得很日系。对，所以你就是 brand 强烈强强有力的 branding 加个人 branding 加上这个好的标题
2: ，没有还是还是有共鸣了，还是大家会会呼朋唤友来看这一期，还是有。
1: 对、啊，所以就我觉得还是可以找到一个平衡点对，就很很我很害怕博客之后变成很多标题党，但内容又不好，或者是做的爆精致，然后特别无聊，嗯，就有点害怕，这些
3: 肯定都会有，都会有，而且。会很明显就会，嗯，有很多标题党会出现。这跟其实跟视频、跟以前包括图文都是一样的，就是他尝到那个甜头以后，而且门槛不高嘛，嗯。所以其实我感觉会是说，作为创作者来说，就是你做什么内容不是那么有框架的，但是就像我觉得，呃，你们俩也会，就是很多东西你会尝试走在前面一点点。就有的东西你觉得这个市场现在有点。不那么好，以后或者是你自己又觉得想尝试新的东西，我就会去做了。我觉得这个就是就是创作者的一条路，就你没有在那里死磕，就你然后还要有一座你堆起来的山，然后你可以一直坐在那儿的，你可能就就坐在前面
1: 了。所以我觉得我特别幸运的是，我公司有两个人，今天他们不在，嗯、<笑>对他们是很幽默的，并且就是愿意表达的人，抬柱子。对，我就会觉得，其实所谓的我们的那个电台之所以有人听，就是靠他俩
3: ，飞飞肥
1: 对，就你，你现在如果他们现在加入进来，肯定你们说说两句话就被插插嘴了。对对对，节
2: 奏完全会不
1: 一样的。<笑>对对对，我就我觉得有想象过，如果我自己录这个电台，或者我跟一个随便一个谁吧，对，录这个电台，我就觉得这电台一定又臭又长，没没有人愿意听的。嗯，对，我们前面就有点闷，其实聊得太认真，其实。<笑>对，我们这种访谈类栏目就是纯干货的。你想听开心的，那麻烦你退出吧。<笑><对><笑>上一期是吧？我们今天对，所以就这个是没有门，这是最高的门槛。我觉得这是最高的门槛。你说人人是吧？那是啊。对，对啊、不对于播客来说就是最高的门槛。如果你真的不搞笑，或者说你不是一个幽默的人，这其实也不应该这么说了，就是你不适合做这个事情。对，我们会做的电台，就是因为我日常跟他们一起吃饭啊什么的，我就觉得挺逗的。对，嗯，我太和真的是挺逗被记录，就是经常吃着吃着就笑到肚子疼那种，<笑>所以我就觉得想记录下来，然后才开始录的博客。<笑>你们身边有这种人吗？就是你们觉得他非常好笑，然后讲事情很有画面感，但他还没开始做博客的
3: ，应该都有。但是这个就是。如果真的做，你会考虑这个搞笑的程度，它的影响范围就就是是对你这么熟的人呢、啊，还是广义的，就是别人一听就觉得很乐的，这个可能会周围会少一些吧
1: 。嗯、你脑海里有出现什么名字吗？就比如说你现在会推荐一个人让他去做博客的，有这种人吗？好像没有。啊。认识的人都在你电台里了。
2: 对，我就是。<笑>行了，我
1: 提了一个尴尬的问题
2: 。问题<笑>但是是这样的，我觉得很多人之前那个上分享的时候，其实也聊了这个事儿，就是很多人他是，呃，未必是特别搞笑，啊，但是他很会说话，很会表达。一个是他想要说点，一个他有某方面的知识积累啊，然后另一方面他很愿意说，但是他没有做播客的需求。就是这个人，他跟朋友很能聊，但是他不会想着说，我需要有一个媒体品牌这种东西。但有的人就是很想有一个媒体和对外说话的这种窗口。我觉得这是两个呃不一样的人群。但是，嗯，做了这个媒体的人，他可以去多找一些你身边的人，把他拉过来一起聊，这个是对
1: 的。哎，你会觉得你们 Nice Try 的这个什么每周？怎么说？本本周你们做了些什么事儿？这种主题会反、嗯、反向强迫自己？我今我这周要这不会，我们因为我们就是有一个啊，我还没说是强迫干嘛呢？不会，因为我们一个 Happy Hour 和一个每周挑战，这个是呃，我还没说强迫什么呢？<笑><笑>强迫你把生活活得精彩一点。我说不会，不会，显然不会，因为
2: 有时候，比如你是你的。挑战是做一个夏日纪念夏夏天结束的歌单嘛？那这个跟你，它就是一个像一个工作一样，你去整理这歌单就行了。当然，这个过程中你可能会去想一些事情，或者什么点一个最差那个点评推荐出来最低分的餐馆什么那种。不
1: ，你误会我的意思了，我的意思是就是，首先你们几个目前能聚在一起聊这些事情，很显然你们已经每个人都是，比如说比较在乎生活，然后比较。愿意不断地吸收新的东西的这样的人了，嗯，对。但我的意思是，有没有可能某一周你就是这周就是啥都没干？有、哦、啊，有很
2: 多就只有在上只有工作嘛，大家都有上班那种很很忙的，有这种。我觉得这个不会有，播客不会有，视频有时候会有。你你有遇到过？视频有时候会让你觉得说我我想拍点什么东西，但是最近好像确实没有没有什么空出去。视频会，播客就完全没有会让我这么想，就有什么说什么，是这这、嗯、应该是就纯语言的优势吧
3: ，对，你不需要
2: 素材，对你，你想一个事
3: 情，哪怕你没完成，但是你可以一段话把它讲出来。但是你如果是有画面的话，你对画面就会有要求了
2: 。嗯，对你比如我们现在要，假如说我们也来聊二零二零年的总结，你要是我也能做个视频出来，我也能对着镜头一边说一边配画面进来，或者直接拿今今年所有的素材来剪，那这工作量多大呀，对吧？但是聊的话。是可行的，你就觉你这个能聊聊，但做视频太那个了
1: 。三位今年目前的 Happy Hour <笑>是什么？<笑>一整年吗？对，今年就是现在就说一个瞬间，你觉得我我靠那瞬间，就是我的那叫什么 Sparking Time 还是什么的。闪光时刻？打开相册。<笑>哎，其实这是个好方法。对，就你打开相册。苹果不是会把它按年份分,分吗？按月份分。它现在每天推的有时候也挺好玩的。因为因为今年有疫情，基本上就是从年初开始一直到现在，所以很显然你们是没有办法去到什么海外什么地方啊之类的。是。但这也就逼着大家强迫的去找点事情做。我可能是露营吧。就是这一整个事情。对，某一次
2: 我可能可以挑出某一次露营，因为这个好像还蛮有。代
1: 表性的描述一个画面感吧，就是哪一次的什么时候？你觉得我操，我好幸福啊
2: ！第一次吃的一个某个东西，就第一次露营吃的那个关东煮吧，就是它能够浓缩很多东西，包括你说的什么不能去国外啊，呃，改换这种生活方式，对吧？那也是六月份，那也是大家刚刚生活松动了，开始可以相对能去的范围多一些那种时候，我觉得挺有代表性的。然后吃也是我们我们露营的一个主题。但那次是很热的那次是很热那一次，但是在那个时候还没有开始那么热。我们热主要是热在第二天收的时候，哦、所以第一天那时候是，你想所有体验都是新的，装备也是新买的。你去到那以后，这些朋友也是第一次一起露营。那后来我们一起又已经五六五六次了吧露营，所以。对我我的 happy hour 就是露营露营吃了一个关
1: 东煮。你对关东煮怎么定义？就你能给我科普一下关东煮到底是一个什么东西？
2: 关东煮就是熬点嘛，熬点就是用高汤煮的一些
0: 一各种各样的东西。一直在一
2: 直在煮，这很重要。它不是一它不是一个菜汤，它就是一直在，你可以更换里面东西的。嗯哼，你可以把那些丸子捞出来，再放一些进去，鸡蛋什么，就一个老汤的那种感觉。嗯，就熬点吧
1: ，因为那天我们刚好聊到这件事情。嗯，然后肥姐有一天点了关东煮，就我们现在是吃饭，大家就是经常意见不统一，现在就改成只有一个人定，因<笑>为你不想吃你也必须吃这个。然后那天是肥姐定，肥姐定了关东煮，但对于捕龙来说。关东煮是一个小食，对，你懂吗？就在他,他的概念里，他认就是认为关东煮就是七幺幺或者是便利店这种，嗯，你可以随便买一点，但它绝对不是主食。但肥姐那天点的关东煮就是主食，那关东煮本来是可以单独作为主食的，对吧？不能啊，不能啊，不能。哦，你也是这样，因为
2: 如果你去，比如上海有关东煮做的特别好的店有。但他店里面还有很多，他是个居酒屋，但是他的关东煮做的比较好，他是这种
1: 。对啊，但就
2: 是你可以你还会点别的东西吗？你不会说进店你就点关东煮？日本没有主吃关东煮的吗？有主打的，但是你可能会在里面再点一些拉面、啊、烤串这些东西
1: 。所以他它他不,不是一个主食。对，他不像是咖喱饭这种。对。但我如果在里面加了乌冬面呢？<笑>关东煮里面不能加乌冬面？不
2: 太加吧，有年糕。袋装那个福袋嘛， okay, 就豆腐豆腐包包的年糕有。开、okay, 始完了，误会补龙了，补<笑>龙是没错的，补龙没有错，补<笑>龙没有错。但是你们未必一定要吃主食嘛，对吧？你们定这个规则就是要允许它有这种松动
1: 。怎么样？想好了吗 ？Happy Hour 二零二零年度的。嗯我翻
3: 了一下，估计也是露营啊！<笑>你们就是主题了。今年其实也是露营的元年，这个真的是就是，呃，我是去年底开正好开始露营的啊，就第一次跟别人一起，然后我就觉得哇，这个好棒。然后今年，但是前面几个月都不能出去嘛。我印象特别深，就是五一能露营的时候，我发觉就是电商所有的露营的东西全部卖光，全中国。就是不管是国产的、进口的，全部卖光。就是大家可能也是憋坏了，而且就是这种新的休闲方式进来的年份也有点刚好，就你可以脱离城市。嗯你可以安，你其实是可以安全的。虽然感觉也是出去旅行，但是你是开车去，在一个很空旷的地方，嗯哼那就算呃后面还会持续的话，万一的话，这个休闲方式也是相对健康，而且大家比较向往的。反正我翻了一下，估计也是，就我也说不上哪一次，嗯、因为呃露营，反正你收拾好以后，那个心情还是挺好的。你觉得露营最吸引的地方是什么？就是去露营这件事情，就它有很多瞬间。就是你坐在那儿吃东西的时候，呃，看星空的时候，就是我觉得很难去。我对我来说，我很难拎出一个点，就是包括你在户,在户外做意
2: 式咖啡的时候。<笑>对对对，我我把<笑>现在带个大机器出门
3: 。对，我把那个咖啡机带出去那次也是，就是很很爽，而且是跟一帮咖啡师嘛，就他们都惊到了，原来可以把意式机也带出来，就是很多细节就很难拎出来，就是它确实跟其
1: 他的休闲方式不太一样吧。你你觉得呢、嗯？我是很享受，就是听起来可能有点俗，就是很享受离开城市。啊，就整装出发的时候。对，就是说白了，就是我把我自己后路断
0: 了
1: 。嗯，对，就是我我我今天我现在就要工作，我也工作不了了，所以我其实也
0: 可以可。<笑><笑>
1: 没有，就是我没有办法及时的去处理一些事情嘛，嗯，比如说见谁啊之类的、嗯，我回不去了，嗯，呃，来不及之类的，我就是彻底断干净了，嗯、跟跟这个城市任何的工作断干净了。我现在就是完完全全的坐在那儿，然后搭我的帐篷，吃我的东西、嗯，不用想那些事情，不不不处理它，嗯、就是。对，录音的时候我发觉是玩手机比较少的，哎，对的。就是不管你
3: 客不刻意、主不主动，真的会，因为你有很多事情要做。然后大家也都很新鲜嘛，就出来也会聊很多东西。那个时候你手机真的就会放在旁边，呃，可能更多的时候是拿出来在拍照或者你不太会一直去刷社交网络了、嗯。对，对我觉得很
1: 明显，就是不用刻意去做这件事情。而且你会一起去录音的人，肯定也都是大家很聊得来的这些人。对，都都挺兴奋的。对，其实挺有话聊的，你说聊一个晚上这完全没问题。但你说真的，咱去一个餐厅吃饭，可能真的就。大家觉得这也不是一个什么特殊的日子，或者是怎么样的，就是大家还是自己弄自己的事情。s
0: 了，你不会也是露营吧？<笑>不不不，因为我我还没有露营过啊<笑>、嗯，还还蛮期待什么时候可以去露营一下。那你的 Happy Hour 是？嗯，有可能有点俗，是我老婆送我的礼物。哦，送我一个电脑，这怎么俗呢？这不俗，而且就是送还蛮贵的，三万多。是那个已经还太,太,太快<笑><笑>已经不够快的三万,<笑>万多的电脑吗？对对对，天哪！没想到十六寸，天哪！因为我辞职之后就感觉就很慌，<笑>怕没有电脑用，嗯、然后第二天他就,就端在手上给我了，就就很意外。哦、嗯，还有看那个显卡是五六零零，对，三万多就是很高配了嘛，对，啊，顶配。嗯，也没到底到底快，你你你不剪片子你
3: 就觉得还好，因为你需要大的屏幕，就修修片的话就这样
0: 去对比。屏幕后来我买了买了个外接的，
1: 买了外接的，啊、买了 LG 的那个，嗯、对对对，苹果店买的吧？对嗯，嗯，那个屏幕还是可以的。OK， 还是很幸福
0: 的瞬间，虽然也有点俗，谁我谁买，挺实在的这个，但很可惜
1: 之后就出了 M
0: 1芯片的，对，对对对<笑>他们就跟我说特快，嗷嗷快，然后我就现在就嗯。嗯<笑> Ah. <laughs> 就是处理照片不知道区别大吗？反正就说来 Zoom 也会快，好像就入、啊、来 Zoom 也光是快
2: 啊，你续航多呀。我这次在飞机上剪片好痛苦，就是我一共就能剪大概顶多三个半小时啊。它会一直用显卡？对啊。那如果是那个，因为我那天坐飞机的时候，景月就是说他他买了一个 M1 M1 的 MacBook Air， 他就说那个可以剪很长时间、嗯
1: ，所以他而且剪你已经没电
2: 了，没有他没有剪，他不用剪，但是但<笑><笑>。但是它
1: ，啊，景约现在是不是已经外包出去了。智能不是不是，它不用他不用每天更、啊，比简单，他不用每天更，主要是
2: 不是因为以前 MacBook Air 是不能用 Final Cut Pro 的，基本上啊，就是带不太够嘛。现在它可以用了，而且它续航很长，就让我觉得嗯，有点心动，有一点吧。但是我这个也才用了一年，我
3: 也是三万多的，我我其实之前差点买了三万多的，嗯嗯，然后又又,
2: 又。缓了一会儿，还好缓过来了。嗯
1: ，OK， 反正你呢
2: ？你呢？你呢？我
1: 啊、嗯、h a p p y Hour 是什么？哦，是，竟然被问到八岁光年。我的 Happy Hour， <笑>哇，我真的没没想过。那上次好像有有聊过这个事情，可能是说露营是不是也要被人打？<笑>但我我我我也挺享受露营的感觉的。对,对 h a p p y Hour 的话，我天哪，买家具算吗？不算，买家具、买,具买
2: 表太频繁了。买
1: 家具不算，因为上次我们其实录了一个类似于总结式的，但没有这么、嗯、把这么多因素总结。可能我们会说你买到了什么东西你特别喜欢，嗯、然后你特别兴奋的一瞬间是什么？现在你要是真的都总揽在一起选一个的话，就是那一顿饺子吧。可能就是跟公司的人在一起吧。嗯，就是。这个有有这个氛围的这个感觉吧、嗯，然后我今年也很有意的设立了非常非常多游戏，对，就是、嗯、可以感受到天使是
2: 吧？对，加深
1: 这种，对我我也我也很莫名其妙，就是因为公司的这两个人，真的我觉得是他们两个带的，就他们两个在公司里极极度活跃、嗯，对，然后所有原来那种就是像 Stone、嗯、这样坐在这不怎么说话的人也开始搞笑了，嗯、所以他们有幽默起他们有加他们就是氛围组。<笑>对，
2: 就真的是氛围组，真的是氛围
1: 组、嗯，挺好的。<笑>不是我真的氛围<笑><为>总监<笑>，不是我把这个，那可能不太擅长氛围，<笑>没有<笑>眼高手低是吧？眼高手低，<笑>对，那个就不是我把相机拿起来，他们才变成那样的。嗯<笑>，就是我每天都在懊悔，我错过了多少素材，你知道吗？对，
2: 其实我看开始看你的这次重新开开始拍的 vlog 以后，我觉得。哇，这是一个新的思路。嗯，我觉得阿茂把播客视频化了，对对，他每一集都好长啊。因为他的那个，因为因为他们的这种互动这些东西，你在播客里面，其实如果你一直听的话，已经很熟了。嗯，再看到这视频的时候，你就会发现哇，就是平时生活中原来是这样，还带上画面了，嗯、但是真实的反应了，就就会觉得很好看，是一种互相相辅相成的感觉。
1: 对，我也觉得这是我一大优势
0: 。嗯
1: ，素材够。就是就是就是最高所谓的最高的门槛嘛，就是你可以模拟我的主题，你可以模拟我的拍法，但没人你模拟不了幽默这件事情。对，对，就是这个这个东西是最难，所以我觉得我就经常在拍这种东西、嗯。哎、嗯，你们是要去滑雪还是去武汉？应该是滑雪，因为我看好像还没答案是吧应是？应该是滑雪，应该是滑雪。然后不是有人质疑要不要去三亚吗？我又挨个，我其实挨个问了一遍，三亚还是别的。嗯呵呵
3: Wow.
1: 然后，其实三亚的人还是不如滑雪多。啊、wow. ，对，所以，所以我不是以我一己之力取消了三亚这个选项，是三亚真的输了。因为你知道，三亚是一个你随时想去都可以去的地方，并且你大概率是会要去去去去个几次嗯，对吧？嗯，而且所谓的大家选择三亚的理由是，我想夏天我想要这种温暖的地方。嗯。你夏天也可以去三亚，但我们现在是冬天。嗯，你当然要去一个有雪的地方。过了这个季节，你就你就去不到的那个地方，嗯，对吧？然后，何况你没有人会。我最近想要旅游，我去一趟东北吧，嗯、应该没有吧？对
2: ，雪乡，<笑>
1: 对吧？对吧？所以，而且东北的冬天真的很糟糕的。就是我，我每次回过年回家都是东北的冬天，我就觉得我、嗯、这我的老家怎么？太荒凉了，然后今年碰巧秋天回去一次，哇，很美是吧？很美，很美，我就觉得哇完全不一样。原来是我真的就是每年春节的时候才回家一次，每一年，所以都在我心里，我的老家就已经是那个样子。我就想说，怎么？这么荒凉，街上一个人都没有，然后也没有树什么的，嗯、就是都是秃的，然后雪也很脏，你知道吗？就是、嗯、就是那种车压过的黑色的雪，
2: 嗯
1: ，我就觉得很不好。就每次去了都想走，但上一次我是真的想多待几天，就是哇，公园里面的人带着狗，然后那个阳光啊，感觉很好很好，
0: 不计空气也好、就是，它不没有这么潮湿，对，就很
1: 好。我就觉得，哎呀，以后都要十十月回去。<笑> OK， 我们接下来来聊聊你们在准备这一次我们在 Webex 上线上的课程的准备过程，因为我知道每一个人都经历了非常漫长的准备过程。大家可能参与课程的人知道说，我们在课程里面大概是九十分钟，但其实我们每个人都经历了若干次的彩排和不各种各样的对接、嗯。对，对，我们可能有三次
2: 彩排。然后还前面两次会议，然后我们彩排的，其实我每个人彩排，阿茂好像都要参与，所以<笑>阿茂是翻倍的。对，对，我所以我的第一个感受就是这个准备的时间比我想象中确实要多。很多，因为我们像九月份开始联系的事情，其实我我我的分享是十一月二十一号，所以隔了很长时间。但这个中间其实是一直是在为他准备，是不是说每天为他准备啊，嗯就是、每天都会有个进度。对，基本上是那个日程表排的还挺科学的，就是嗯，一开始先、嗯、先把话题定下来，再来准备 keynote 什么的，就是比想象中长，过程必过程比想象中长，嗯
1: 哼。有哪次你们彩排中发生什么好玩的事情？因为具体的课程，比如说你用的是什么软件，怎么配合什么我是没参与的嘛。我更多的是，我可能是跟在跟苹果的朋友们在对接，大家要聊什么，然后怎么比较合理，让整个这一套课程显得比较通顺一点。对，我
3: 那个课程里面其实有好多就关键性的修改，其实都是在彩排想到的，就是因为之前是举例说明。就是包括我们当时提到两个软件嘛，嗯啊、呃，一个是 Kilo， 一个是 Sketches， 但是后来又发现 Kilo 几乎能做所有事情，嗯啊、呃，但是呃，当然也有这个原因，就是我们的预告已经出去了，而且那也确实是一个非常不错的免费软件，在整个生态里面，所以我们又强行强行给它加了一个戏，呃，然后就因为它有一些特殊的画法，水水彩，呃，这个在。Kido 跟 Notes 里面是没有的，然后我们就试了，但是画的这中间有好几个图形，因为是我跟那个主持人森森，我们当时彩排的时候就就一起就修改一下，因为我单独在家里做的时候就可能就又不会讲，对吧？我只是做，但是拿到去彩排的时候就一边讲一边做的时候就发觉可以改得更好，最终版本就是经过两次彩排改过的，对，就是所以每
0: 每次去的版本都是最新的 ，OK， 对 ，Stone、啊其实我比较惊讶的是，手机拍照可以那么好<笑>。<笑>我的天哪<笑>！你自己不也说那个那手机壳，你当时你们有看他拍那个照片吗？哎、我没有看到、嗯，给他看看。呃，我找，过来看手机里有吗
2: ？应该有。啊，就是现场拍了是吧？
1: 没有，他他事情，你先找着我来分享这个事情、哦。是当时他们要做一些为了这个课程而准备的，嗯，就是类似于 k y n o t e 里面放的图片。然后就说那来我公司弄一下，然后他们几个人就来我公司，因为这边灯啊什么比较多，然后就可能有一个下午，我们大概花了一个下午的时间就在准备这个照片。但我不在，我那天我去出去，类似于还有个什么会去去开会去了，然后回来的时候他们都已经走了。但那天上课的时候我才看到那个照片，我以为，你们先看一下吧。啊
0: ，有四张啊！天哪！其、就、实、是、平时我拿手机拍照是也是蛮多的，就我有个就自己的小主题，每天就日复一日嘛。有的时候相机拍，都是手机拍，但都是记录生活琐碎的，就是就没想到就通过灯光和现场，然后拍出来可能这么好。嗯
3: ，我之前其实有试过用呃 iPhone 十一 Pro Max 拍视频嘛，嗯，然后呃那次是用的是全的就大灯的，在我家里，然后发出去就一点反应都没有。就是没反应，我是觉得大家没注意这是手机拍的，就是就是，所以我当时后来我就觉得，哎，手机好像不能这样用，因为这样你用了专业的灯光以后，它确实它的优势就更更大了。就像你刚刚那几张照片，你就非常惊讶于它的表现。对我后来又改成就是说，那我手机就用的更手机吧，会会反应可能会更好一点。因为确实也是，就绝大部分拿到手机拍照、拍视频，他都不可能随时带
1: 着有灯光、灯光这种东西的。其实你可以拍你的 vlog， 然后用一个相机拍这个手机正在拍，就像加了一个手机的框一样。<笑>那告诉大家，这个是手机拍的。<笑>对，就是在相机在背后录屏。对对对对对对，这个还。对。所以，我当时看到他那个照片，我就 What？ 嗯，而并且他没，他这个照片是没有用电脑在二次修图的。就是、就,就是手机可能简单调调一动
0: 一下，然后调调角度。对，所以
1: 我也是蛮惊讶，因为他的尝试拍摄的方式和打光基本上就是约等于苹果的官方的照片那种感觉嘛，白背景，然后加一些搭配的元素。嗯，对。嗯、但你看那个手机的影子，你还是能看出来这个就是
0: 方向不统一
1: 。也不是，一是不统一，二是就是它的柔和程度，一看就不是用了特别。考究的打光的，就是东西来来完成的，但第一感觉的观感，就那个可能要对于非常专业的人士才能看出来，就是对于绝大多数人观感已经是非常非常让人惊讶的，对，还是还是很很吓人的。这次跟整个这个参与跟苹果合作，包括渠道他们公司去做这个直播啊等等等，你们有什么好玩的印象经历吗？可以分享的。因为绝大多数人都没去过苹果公司，嗯，对吧？这是肯定的。跟我们描述一下。我碰到了那个火警演习了。啊？火警演习？有一
2: 次我们约的可能，比如是下午两点的彩排，但是他们那天就是办公楼要进行火警演习，所以就提前，我们提前一个小时来彩排嘛。然后彩排了可能四十多分钟、嗯，就是说大家。赶紧出去吧，嗯，我们就在楼下，结果就开始想想火警，然后人就开始往外出，大家都虽然大家都知道是演习，但是大家就正常的离开办公楼，就是我觉得是一个特别景象嘛，我还拍了一些小视频
1: 。你之前没有,有,有参与过火警演习？呃
2: ，我参与过，但就是现在现在我录下来的状况是 Apple 上海办公室有火警的警报<笑> ，OK， 但我没有往外放了，就是说是一个。蛮特别的吧？
3: 嗯、你
0: 们都没有蛮特,蛮特别的。嗯，我没什么，我觉得特别干净。对，对干净是真的干净，啊、安静跟干净。我去的时候连人都没有，<笑>周周末去的
1: 。对我，我其实蛮好<笑>我们去那层楼，我大概去了四三三四层楼吧。嗯，对，他不是二十，应该是二十几层吧？是二十几层吗？对吧？我们你们直播的那个应该都是六楼的那个。我就好奇，感觉这个一层楼都没有什么人办公。嗯对对，我后来推断那可能是苹果专门开会的一层楼，就那个里面主要的那一层吗？对，主要都是会议室。啊、对，对，平时可能大家就没有工位啊，感觉
2: 。对，都是会议室应该。我们因为有一次在那个外面茶水间那边在准备东西的时候，有
1: 别人开完会出来那种，应该也是大家临时开会才会到这儿。嗯，我觉得也是。然后我我后来有上到上面去，也基本上都是会议室，感觉整个苹果的公司里面就是开会会议室组成的楼，大家都不知道藏在哪儿，所以这种感觉。然后装修肯肯定是苹果店的感觉吧，对吧？基本上就苹果店的感觉。嗯
2: ，对的。我其实很好奇，他们店就是他们办公楼里面挂的所有的这种照片，嗯、有一些是产品图片。嗯我就很好奇他们对有一些可能是用他们的手机拍的照片，但是有一些可能，比如说是一副耳机，我就会很好奇他们是怎么选了一些什么样的照片挂在这里，就因为你就看到两三幅吗
1: ？你们有上厕所吗？有。你们有发现，在厕所的是有一个广告的吗
2: ？没有发现
1: 。你如果你上大号，你进入那个，<笑>你进入那个厕所的蹲坑，不是那个坑，那个、隔间。<笑>对，是坐便的，是坐便的，不是不是蹲、okay, 便，是坐便的。对，你进入那个隔间，你会发现你的蹲下之后，你坐下之后，<笑><笑>你坐下之后，你的脸正面有一个苹果的广告，是一个具体产品的广告吧？对，而且是最新产品。对，而且我最新后来去的那次已经换上了，他们当时发布了一个什么呀？就我们刚好这次课程不是赶上了他们发布的新产品吗？就已经换成了发布的新产品，就是 M 1吧。类似吧，我忘了具体是什么了。我就觉得哦，就那个感觉是更换的非常频繁。嗯，然后我就在想，在这个公司里面工作的人都是苹果的人，我、嗯、为什么需要看苹果的广告、嗯啊？能给我们解释一下吗？<笑>你不用进来，就是单纯的。好，我们收到了官方的回复。对，等、嗯、他的声音不能剪进去啊。对我们收到了官方的回复，官方的回复其实就是刚才他在坐在边上跟我们说的。他说这个厕所里面的纸每周都会换，广告每周都会换，然后是环保的纸。嗯，然后对，目的是什么？我是我我还是没有通过他的解释理解这个目的是什么。你们有想过，如果苹果在自己的厕所里面就是放一个什么“前进一小步，文明一大步”这种，他们会怎么设计吗？<笑>提出了一个不懂不懂设
2: 计，你们<笑>又一个尴
1: 尬的问题。所以，在整个办公室里面，你们还有发现什么细节很好玩吗？马克杯很帅，马克杯很帅。上面是什么？苹果 logo。它是一个白纯白的马克杯，然后上面是灰色浅灰色的那
0: 。那个灰很好看。嗯哼，十八度灰。对。
1: 号称号称这个杯是什么什么哪哪哪的瓷做的，不是一个普通的马克杯。对，苹果的公司的马克杯是一个日本的陶瓷公司定制的。<笑>对，虽然看起来就是一个普通马克杯，但我们最近有尝试做马克杯。嗯，所以我看到那个马克杯，我知道不一样是吧？对你，你马克杯跟马克杯之间还是有很大区别的。给大家一个建议，就是当你想要买杯子的时候，你可以留意一下一个点是。杯柄，我们就说马克杯吧。杯柄下面会有个出气口，对。然后这个出气口的设置其实是非常讲究的，它有没有影响这个杯子整体的？它通常是在这个杯柄的这个地方，嗯。这样你几乎任何角度你都不会看到那个那个洞，嗯。但好不好的牌子，也就是这个这个这个烧制这个公司会把这个东西处理得相对美观一点。因为它要烧制嘛，所以它要有里面的气出来，所以一定是有这个孔的。嗯，它只要是这个工艺，它一定有这个孔的。只不过有的可能很小，有的可能就比较粗糙，这是一个点。还有一个就是，你看它的杯把跟身体杯身中间连接这个位置，嗯
3: ，右面光不光？对它
1: 做的怎么样、嗯？这个是纯肯定是工厂人工做的，然后那个。好像号称做马克杯的时候，它的过程中那个杯子的材料会非常的软。嗯，就他举个例子，就是我现在如果非常快地扔一个硬币进去，如果在烧制过程中，那个硬币是可以穿过整个杯子的。就就他说那个东西就像水一样，在烧制的过程中，因为可能是几百度的高温，然后，所以你看他那个杯子，你就知道说 ，OK， 这个杯子。可以的，这个供应商非常可以。<笑>然后后来他他告诉我说是日本的公司，那一切就讲得通对，所以马克杯教大家识别马克杯。我
3: 之前其实还挺想看他们，好像是前两年开始使用了一个人体工学椅，呃，我忘了那个牌子，但是它有个很重要的特点是它不像人体工学椅。就是它是很薄，然后是皮革把很多骨架是包在里面了，就不像我们现在做的，包括现在很知名的这些品牌，它的骨架是非常非常夸张的。就是它作为家具来说，我觉得呃，对我个人来说，我觉得那是不能忍受的。就是它真的就是一个功能性椅子，你只能放在你的书桌那儿，是融不到你的家里的。但是我当时是看到应该是图片吧，他们用了一个一批新的，就看起来会更像家具的人体工学椅。
2: Mm -hmm.
1: 对对，但是在会议室没有好像，对比较可惜的是，我们这次课程没有办法有一个回看，对没有办法回看，嗯、所以说过的就说过了，大家如果没去看，嗯、也就这样，就跟我的 vlogmas 一样是没有回头路的。<笑>对、嗯，月后祭坟，你没有通过，因为我是学到了，就比如说，我可以举个小例子吧，就是用 notes， 你把它编号之后，你用手把那个编号往右一滑，它就变成二级菜单了。嗯，就这个是我完全不知道的功能。然后你们在过程中有什么你们意识到比较晚的功能吗
2: ？我其实有，而且是很基础的那种，因为我们我的我那节的演示是录音嘛，录音和一些初步的剪辑，所以我们用酷乐队的时候，我我去用的很少，尤其是 iPad 上面的。比如说我自己先录那个 demo 的时候，我是不知道去设置小节长度的。小节长度如果规定好了以后，你不能录超过。八个小节、四个小节以外的内容了，就后面就录不进去了。那这个其实是一开始就要设置的，就类似这种项目设置的东西，其实我我都以前都没有概念。但其实我觉得我在这次呃，我跟艾迪一起彩排和整个分享的过程中，我学到最重要的事情，其实不是软件上的，是一个思路上的东西。就是我觉得我很容易把事情讲得很复杂，但是他一直在帮我把。要讲的内容往外拉，就是说我们要教的是可能完全没有基础的听众，嗯、他来报名以后，我们的目的就是他可以通过这些最基础的东西来录出一段他自己的东西。所以很多我想要分享的东西，就是完全顺着我自己想法的话，会讲出来很多没有必要说的东西，会让他们迷惑的东西啊，就太他们现在不需要知道，太进阶了，对。但我是完全意识不到这件事情的，所以，我们把它变成一个很基础、很基础的课程以后，这个事情我觉得事后都会让我很受益啊，就是我觉得在这个场合下面，我要做的是哪些事情是最重要的，这这种思路，对我是最最有用的。这
1: 次，这其实大家想要分享。某件事情的时候，通常你是在这个领域比较擅长的嘛？你研究的很多，哦、对，那你会很容易的就,就分享一些很进阶的，对。那其实你就忽略了那些？
2: 一个就是你最后选择讲哪些东西，一个就是你现在讲什么和下一步再讲什么。可能你简单的把它稍微分在两个步骤里面，对听的人来说就会很清晰。嗯、他现在要做事情是很明白的，我只要做一个操作，而不是把你顺便要讲一个混在里面
1: 。嗯嗯 ，OK。思路你们有吗
3: ？我就是我之前其实没有在 iPad 上用 Kilo， 然后用了就发觉这还真的好用，因为我知道这个移植过来以后已经蛮长时间了嘛。但是呃，尤其是就自从有了键盘这一版本以后，应该是有个很大的进步。然后我试了一下，就发觉几乎是很多事情就完全真的可以直接在里面做到了。对，刚刚也说，就本来两个软件了嘛，其实这一个就能做到绝大部分的工作。对，还有就是，呃，跟王小光刚刚说的可能差不多，就是，呃，如果我觉得去聊设计，我就会想的是，可能你可能更要分享一些美学啊，或者是跟进阶的一些东西。但是那天下来，包括后面收到作业，你就发觉真的这些人是一点都没碰过这东西的，然后所以他才。很容易从里面学到一些东西嘛，我觉得这个之前就没有经历过这整个流程，就是也，所以我也很少就正儿八经想过要分享设计这个东西，因为我觉得我其实我不知道是什么人在看，呃，或者是对哪些人有帮助。对，那天收了作业就觉得，呃，这些人真的是以前一点都不会的，但有的就还挺有趣的。包括我们也是把里面拆得特别细了，操作层面的都拆得特别细了，就相对来说对他们还是蛮友好的。这些都是
0: 没做之前想不到。我这边呢，其实因为我是第一次做分享嘛，然后就很害怕，然后就经过每次排练嘛，然后彩排，然后其实到后面就感觉就没有那么害怕了，就是最大的收益就是自己胆子可能练得比较大一
1: 点。<笑>对 ，Stone 之前是没有。像你，比如说你们拍 vlog 也好啊，你都是要面对镜头讲话的嘛。嗯、但他之前其实是一个闷头做事情的人，嗯，他可能可以把照片拍得非常好，但你真的让他去讲，他可能懂，但他也许没有分享的经历。对，所以这次其实是他第一次要把他擅长
0: 的事情用他的话去表达出来。嗯，对，而且我一直怕说怕说得太简单，但其实刚刚包贝瑞说就是。不，我也不知道来听的到底是不是有基础还是没基础，嗯、所以从一简很简单的说，我感觉还是其实很友好的。其实我的最后一个问题，最近你没有听了什么
1: 自己觉得不错的播客吗 ？Awesome！ 不行不行，不能说这种耳熟能详的、尽<笑>人皆知的播客。<笑><笑>
3: 我之前一直听是呃、uh, ，Nice Try， 我一直听、啊。你们不要在这，<笑>你们不要在这,要在这,这没有这些，还没说完。现在
1: 不听。<笑>就说一个你觉得，<笑>就被低估的。觉得
3: 听多了跟他们比较熟，然后 a s o m 我跟你讲过嘛，我听你们的微醺的、嗯，因为我其实这样，我我有个错觉，我以为你们会聊球鞋。嗯，对我就会觉得嗯，我不要听这个东西。嗯，但是后来就是。听你们微信访谈，基本上不太会有球鞋，然后也试过听别的，就不是有那种微信嘉宾的，嗯、也我发觉就就就就真的你刚刚说，就靠他们俩在那。<笑><笑><笑><笑>然后最近我喜欢听《杯弓蛇影》就，是聊酒的、哎，呃，杯弓还是那两个字，蛇影是舌头的舌，上瘾的瘾。嗯然后我有看过，我有看到苹果推荐过。对，但他们封面太丑了，你知道<笑> o、okay. k 而且他们那个后来也出产品了啊，就可能。就、这个、衍生品，就是他们电台的，因为他们里面有一个主播就是做酒的，嗯、自己在宁夏酿酿葡萄酒。然后我本来想买，而且他们是偏自然酒，不是自然酒，反正就是现在这个东西很流行嘛。然后我看了一下那个酒标，也不想买了，就太丑了。
1: 自然酒不都没标吗？就一个什么纸手写一个什么字儿、啊。对
3: 对，但也有好看跟不好看
1: 嘛。对。哎，那你觉得他们这个播客对于这个所谓的 entry level， 就是刚刚，比如说我现在完全不懂，友好吗
3: ？挺友好的，挺友好的有好。他首先是做的蛮好的。对他，首先是反正都是大家聊酒，但是他没有说呃要要进阶。比如说我先跟你讲喝什么，然后第二集就会讲更复杂、更深入。他就是有这主题，然后因为酒又多嘛，啤酒、葡萄酒，然后清酒，呃 ，whisky 这些东西都特别多。然后呃相对来说，他们也是比较专业的人士，呃他会聊到现在流行的一些鸡尾酒吧这些东西怎么来的，就是呃因为他们一直从事这个，所以可能聊的就是会很宽泛。不会说像去上课一样，对，这点就还比较舒服。可能这个也是播客跟那种正儿八经付费知识分享的区别吧。
0: 嗯
3: 就没什么压力啊、嗯。我最近都没有怎么
1: 听新的播客，连旧的播客都没怎么听了。你最近都干嘛？忙着赚钱。每天重复每三天一个广告，哎这个、<笑><笑>没有
2: 没有，因为我一直用的一个客户端不能用了，所以我之前订的很多就更新收不
1: 到了嘛。那你就这样吧，你现在要推荐一个博客，不许推荐《Fishes and Wishes》，不
2: 不推荐不推荐，我很久没听了，<笑>我也没怎么听，我听得下，我感觉我没办法一直听。啊，呃，哇，那你你还蛮敢说的，完了完了完了，完了完了<笑>我那个听了。有一个叫呃，就就是苹果的年度播客啊，嗯、uh -huh. 不在场，重青做的不在场，嗯、uh -huh. 我听了几期，挺厉害的。为什么？他就是你去听他第一期，他第一期讲的是竹内玛利亚的那个塑料爱一首歌，他就会跟你讲这首歌是怎么回事这首歌他是一季刚做完，然后他是一个人在讲。他一个人在讲这个话题，然后他每一期找一个类似这首歌的东西主题来分析，他就讲这首歌在，他是一首老歌，但是他在 YouTube 上火了，去年特别火的那种，莫名其妙火了，火到那量很高什么那种，然后他就开始分析这首歌为什么跟别的歌不一样，他他有乐器，他随处给你分析他的鼓是怎么打的。他把它拆出来，他把谱子扒出来打给你听，说这个是怎么样处理的。然后后来他最后是引到了说，这个当时 City Pop 那帮人他们是想要做的事情是什么？他们在这首歌里面体现出来他们的追求是什么？他们就是想做西方式的东西，那是怎么怎么做到？他他就会举例来说，他完全举例来说，他他的观点他就会直接打给你，直接直接按给你听。对，我觉得这种态度非常厉害。然后它是一个每一期的话题跨度也挺大，它不是全全部在讲,讲音乐，我觉得挺了不起的。我们有全听完，但是对，它是那种你听过，挖
1: 的很深的这种。对
2: 你听过一段时间以后，你会比如说，就这个月吧，这首歌的 Spotify 的。地区限制解锁了，就就是推在上面就火了一阵子嘛，就跟很多人说哇，你现在随便什么人都可以听这首歌了。我就会想起他那个分析的时候说过的很多东西，嗯哼，就是这首歌对我来说是不是一首竹内玛利亚的歌，是一首不在场分析过的歌，他的对我的影响是这样的， okay, 所以我觉得这个是做得很厉害，啊、嗯，做的很厉害。他们一直
1: 固定的人吗？啊，他们一直是固定的几个人，就
2: 只有一个人，就这个人叫重青。Okay. 就轻重倒过来的一个，他也上一些其他的博客。我之前听他聊那个 b e t t e c o s e 聊的也挺好的，在其他的节目聊的。但这个他的整个的节目概念首先就很好，就是他不是说我们就聊英美剧，或者是我们聊书、聊音乐，不是的，他就是基于作品和文化现象来分析的。这个可以听，我觉得 OK，
1: 嗯，听起来不错，感觉是一个非常博学多识的人。他
2: 应该也有自己的领域了，但他就是可以，我觉得举例来说太厉害了。嗯，就是扒给你听，这个挺不一样的
1: 。OK， 不会，而且能感觉是有制作的，就是他要提前准备好。对对对，他
2: 的工作量应该很大。他做一期，他你就是你可以其实可以在比如说视频领域，你能想到很多， n 那 writer 什么的，对吧？ n 那 writer 他跟你讲 Louis C K 怎么讲段子的，他段子一句一句话写给你，然后把他的说段子的方式搭配在那里，反复跟你讲，我觉得是一样的。但是在音频，他的那个。嗯时间会更长，讲得可以更细，嗯、然后你你不用一直真的对着电视、对着屏幕去盯着看嘛，我觉得是、嗯、是,是挺厉害的
1: 。自动有吗？没有呀。你看，反思一下自己的生活，不要忙着赚钱。<笑>太太单一。听一听播客，<笑>我我我很喜欢听的一个叫，应该挺算挺有名的吧，叫 Nice Try <笑>。<笑> awesome， <笑>没有没有叫。Awesome， 你自己会听、啊、自己的播客哦？哦，我会。你每期都会听吗？我应该会回听一下吧。没有没有，我是这样的，我我有几个目的去重新听自己的播客。一个是我听我以自己是读者的身份带入去听，带入不了吧看？看有什么不妥，嗯，尝试带入嘛，就尝试带入，看听有什么不妥、嗯，然后可能会提醒，比如他们两，因为他们两个完全是随机<笑>随意发挥，嗯、完全随意发挥，然后我会就是再跟他们复盘一下吧，这个事情什么时候要稍微控制一下之类的。对，但我尽量让他们随意发挥。对，一开始我们比如说骂脏话都不消音的、嗯，后来我们就把消音就之类的。我可能听到那地方，我觉得、嗯、哦，这地方可能有点有点刺耳，也、嗯、可能要搞一下之类的。然后可能慢慢的这个规矩就出来了，这、就是重听的一个目的。还有一个就是阿妹要听啊，车里，所以就跟着听了一部。我没办法，他进，嗯、他每他有的有的时候我会请求他，但用耳机可不可以,用不,可以不用不要听。他要他要 take over take over 整个车里的音响，好吧？啊、嗯，比如开车回家，我可以听播客吗？我说可以不听吗？嗯、因为你想我录的时候已经听了一遍了，嗯，甚至可能剪辑的过程剪辑的他们过程中，我可能又不小心听到一些，我现在还要再听一遍，嗯，对，就我我是不想听的，但是就被迫有的时候就是要听。吃饭的时候，现在以前都会看点什么东西，<笑>现在就说
3: <笑>去饭我我,我可
1: 以听播客吗？<笑>对，
3: 所以他说听播客不是听别的播客，<笑>就是听 Autumn Radio <笑>
1: 。对，然后就啊，没办法。嗯、对，但我我在，我觉得应该听一听吧。你们你会听吗
2: ？我不主动听，然后也不会全听，但是有时候我会，呃，我如果是我剪的，我有可能会听一
1: 遍。你不会担心你发现不了这个问题吗？你说就过程中也会，也许会有一些什么问题？
2: 对，呃，不太会我。其实主要是想听一下剪成什么样了，因为我们现在成品跟那个录制的状态还差挺多的。不同的人剪的时候，还会大家的那个尺度什么的不一样。有人喜欢剪得很紧凑，有的人就松一点。嗯、我也想听听这个。对，但有时候也会因为聊的时候，你印象里面聊过一个什么事儿，我想再听一下。如果这期不是我剪的，我一想，哎，我们当时聊了这个，当时怎么聊来着，我就再听一下，我就会可能就会顺着听完。嗯
1: 对，我还没推荐我说的播客呢。嗯。我刚才又想要问问你们，这个你们会回看自己的视频或者照片吗？一会儿再问这个问题啊。对，我要推荐那个播客叫《天才捕手》啊，嗯，你们听过吗？嗯，我靠，那个播客太好听了、嗯，太好听了
3: 。我我对那个有个疑惑，因为我我太太在看他们的公众号，嗯，我感觉这应该是同一个
1: 品牌，对，是吧？天才捕手计划是吧？对，嗯
3: 、然后我我听过一期是《天才捕手计划》FM， 它的全名应该叫这个，嗯，然后但是我太太看的那个公众号，他说全是一些骇人听闻的一些案件，就是你甚至不知道真的假的。但是播客好像他是介绍很特殊的职业，对，嗯、而且他是人
2: 人拉过来聊，
3: 对对,对对，
1: 听了我有一期听那个反监听，哇，太好听了，嗯，就说反间谍，对，就说这个就是像花总之前做的那种什么有多少摄像头，那就不说了，对对，那就不说了。然后他又说，就是比如说我们这个会议室如果很重要的话，比如说苹果可能就会用到这样的服务，对，他们有非常重要的会议之前，可能前二十四小时这个会议室是被封封起来的，哦。然后在这里二十四封起来之前，是有一个团队进来，可能又花二十四小时把这屋里面查一遍，嗯，之类的吧，就这种事情。然后就这种职业，嗯、怎么什么？你车上如果突然有个圆的，什么就是如果你车很脏，突然有个地方很干净，一个圈，那证明你被粘过跟踪器，嗯，而且他粘上，然后他又拿掉了之类的这种，
3: 对嗯，呃，类似的我有听，就包括故事 FM， 嗯，他不是都是。你个某个听众的故事吧。嗯，然后之前有听过一个我可能忘了名字，也是会介绍他的职业的，呃，我觉得这个还真的蛮蛮有趣的，就是对
1: 你就觉得你,你了解了一个新的领域那种，然后知道他们是怎么工作的，怎么对怎么怎么运转的，还挺好玩的，嗯，对我,我会听这个，然后我问你们会看会看自己的视频吗
2: ？我会，你看你会看弹幕吗？对我会
3: ，可能看两遍，剪完你首先得看一遍嘛。就是我在上传的时候我会，会在再同时播放检查一下，然后过过个大概一天吧，因为热度现在其实也就一天。过了一天，可能会去看看弹幕，因为有时候你收到那消息，但是你不知道他这句话出现的画面是在哪儿，你就不太明白。嗯，对，就是会会重来。但是我有些朋友就是经常会发一些照片，什么在电视上看我视频，我会特别不好意思的这个事情，<笑>就是他们有的方便嘛，就就投影就，对，投在电视上，我就会觉得就没必要放这么大。看吧
2: ，经不起放<笑>对，经不起的。小王老师会，我这我很少看，但是嗯，对，就有点像刚才说播客的时候，有一个片段我，我我想再看一下的话，我有可能就也不会拖过去，因为视频也不长，我可能就会从头看一下。但是我是这样剪的时候，我我这风险很大，就是我导出之前我是不看一遍的。导出之后我也不看一遍，就直接传了。对我就是剪的时候，当然我可能最后顺着会剪的时候，反正我在导出动作之前我是不完整看一遍。我能懂你这种情绪、嗯。对我，然后我导出之后那个文件我也不会看一遍。我能懂这种情绪<笑>，不是说光是 vlogmas <笑>我知道我能懂这种情绪<笑>，但我就会我就我就传了我就。除非是那个什么有有客户的那种啊、嗯，那可能是会反复一下。但正常的 vlog 我就直接就传了。我能懂这种情绪，嗯嗯
1: ，就是不想再，因为你已经剪得很细了，对，觉得应该没什么问题。对，剪的时
2: 候已经每一段都已经、嗯嗯、看过好多好多遍了，对，嗯，对，不会有大的纰漏，因为嗯
1: 哼
2: 。然后我其实不太看弹幕。我基本上没有，可能比如一年甚至更长时间内，我都没有看过任何一个我的视频里面那种弹幕，就是开头除外，因为开头它自动开始放了，那就出现一些弹幕。嗯、但是我会看看列表啊，我会大概看看一下列表里面有些什么意见，嗯，什么样的反应。对，嗯、但就不会不会把我从着,着
3: 弹幕去看。
0: 看一下嗯
3: ，没有看就这个弹幕，这个就是我们是男生在做视频，真的会好很多。我一个朋友就是新做视频的，他就之前我看他发朋友圈，抱怨就说没法看弹幕，就是女生嘛，就是。绝对会评论长相什么的，穿着什么的，就是因为他们发弹幕，他真的以为这个就是匿名的，但他不知道你作为作者，你是能看到完整 ID， 你还可以点进去拖黑他，或者是挂他什么的，就是但是弹幕跟评论真的就两回事嘛？呃，我觉得微博之前那个拉黑，就是他不能公开继续评论转发，这个还挺有效的，微博的气氛就还可以啊。然后 B 站这边就是评论也还行。因为评论大家都看到谁在说这话，弹幕确实可能我我觉得我们做男生可能会好很多、嗯，然后女生上去发自己的视频，就不管你还真的不管你人是什么样
1: 子的，拍的怎么样，都都会遇到。但我觉得这个就是你作为视频创作者，最先要经历的就是如何面对网上的网友吧？是。对吧？就是你如果指望所有的评论都是积极的，这是完全不可能的。嗯，对。对，你怎么处理这种消极的？你看到消极评论时候的消极情绪，你是什么时候解决这件事的？看淡这件事的。你有因为看到消极评论而沮丧吗
2: ？有啊，有。我觉得，我我有一段时间，就是我拉黑一秒，<笑>就拉黑，然后马上放出来。<笑>就是你也不知道我拉黑你了，<笑>但是最后结果是我<笑>、嗯、知道啊，你取消关注了，对对对、啊，移除了。但是对，就看那个愤怒程度吧、啊，但我我觉得我的我的我的评论整体气氛是挺好的，
1: 不会反思一下吗？难道不会反思一下吗？看吧，就是这种问题，这种负面的评价评论。有没有可能不是空穴来风？<笑>有没有可能有自己百分之十的的<笑>的原因
2: ？有，我没有，我我我觉得可能大没有大特别怎么说呢？网上最常见的那那一类的，可能我这都没有、嗯。但是我现在应对的方式方式就是，比如说我上次我们在在西北拍照片吧。是我把那个小小箱放在头上拍的照片，然后可能那个照片，因为我们就随手拍的嘛，就不是一张，比如说你可能拍五张挑一张的话，可能不会挑到这张，它不是最最佳的一个选择，表情比较尴尬，然后可能脸上刚涂过防晒，光泽很奇怪，那可能有人就会评论就会说，这个你这个表情有点尴尬，这种这个程度啊，但对我来说是我以前会觉得我。你他妈在说什么呀？啊、但我现在回应就说，我说我不觉得尴尬，嗯，就是我我发出来的话，就是我我觉得 OK， 没有问题。或者是有人我偶尔不戴帽子照片，别人啊视频什么，有人就你的发际线点点点，我就会说我的发际线怎么了？对我我现在就会这样，嗯、就是说我我会选择发出来的东西，那一定是多少我还是大概有数的。对，我不想我我我不要营造一个发际线很低的形象啊，我没有要这样、嗯，只是我平时喜欢戴帽子嘛，我就是不是为了那个，嗯哼，就是会怎么说？但
1: 比如之前有，但你有想过，其实这个东西我觉得挺好解决，就是你想象一下对面这个人有可能是什么样的人，说不定。十几岁
2: ，有可能吧？<笑>对吧、嗯？有可能，有可能。对，这个也是一个办法，嗯、就是你去设身处地的去投射一些比较合，把这情合理化，对，是一个办法。嗯，他上次也有一次是我最近一次嘛，就搬家嘛，就是我停。呃 ，Vermas n 停下来更新的那个时候，我没有像你那样发一个声明，就是你可能隔隔了一天你才发那个声明吗？我之前相当于是还比较连续，但那天我一个是在赶西北，就敦煌那个稿子，一个就是家里面特特已经定了二十四号就搬了。那我们那一天搬家前那天就是，虽然是搬家公司来打包，但是我们还是很慌乱。那你很多东西还是自己收一下比较好，所以我们那天非常累，然后。有我发了个什么？我那天没有发微博吧？第二天我发了个什么？有一个评论就是说啊，我发了一个很累的猫的照片，嗯哼，就是那种网图，一个猫已经累累垮了那种，在拳击台上，别人给他喂东西那种。然后有个人就说呃，什么你要在演示你一天没上微博和不想发 logos？ 对对对，就是我就觉得你没有必要去推断太多我的心理活动，我不是这么想的，我就是很忙，我就当时很忙，我也不想说再出来。我现在一个反思就是，我不应该再预告太多东西。这样预告反而给你一个不,不合适的心理预期，其实也没什么好处。对我来说也没什么好处，对你也没什么好处。嗯哼，压力会更大。对这个事情，其实是要减少。你不要说我我要励志要怎么怎么样，你能做到的话，其实你真的更新一个月，跟你提前预告再更新一个月，其实没有什么区别。你自己能做到多少就做就可以了，那样其实是一个不好
0: 的效果。
1: Stone 会翻自己的照片
0: 吗？会的，就我到时候一定要看。前两天犯了一个低级错误，拍了一次，<笑>拍了一个机场发售活动嘛，他品牌方要求加水印，结果我。又给另一个品牌拍了一个官方 look， 结果水印全部加上去，而且我把，我我,我，而且我导出后我就把原始修过的 tif 删掉了，现在只剩一个肉和一个有水印的 tif，、嗯、就很尴尬。后来通宵又把水印修掉，修掉，通宵修。不会是满屏的那种水印吧？嗯、印吧就就就左下角一一点点。嗯。但就也很头痛、啊、头痛，一定要看看完再删。哎，那你删 TIFF 是在这个阶段就会删啊？没有，他说确认了，客户确认了，然后我就、啊、我就导出，很兴奋，导出三种格式 ，JPG 大小，然后 TIFF，、啊、结果删掉了。<笑>哇，很兴奋，还行、嗯。因为修了三天，他反反复复要修，修来修去。但都小东西，但就是。我这个错误实在太低级了，导出的时候就没有。对，大家可能不能理解，就
1: 是其实对于摄影师来说，他的那个不管是过客户也好啊，或者他对很多细节的这个要求也挺糟心的、嗯，也挺糟心的，也挺多很多细节要注意。比如说帮品牌拍东西、嗯，我拍这个牌子，其他的可能有一些很多别的东西，我要把它修掉。嗯，对，有各种各样的这种标准和要求，就还挺。你自己拍的照片呢，嗯、会回看。
0: 这个会的，因为我我不是指检查回看，就是会有的会有的，就会的就是自己的，享受一下，对享受。有时候找参考也找找自己之前的，
3: <笑>找参考。<笑>而且因为照片你发的时候，相当于就一直在看嘛，对，都不用刻意回看。嗯、不是视频，你得专门找一个时间，把那几分钟、十分钟得放完。照片你发到不同平台的时候，也就顺便
1: 看了一遍了。对对对，最近拍的，二零二零年拍的最喜欢的一张照片是什么？别说苹果啊，没有。没有。我知道苹
0: 果那个非常完美，<笑>就可能还是在职期间拍的那个 t r u s c o a r 吧，二二七零。哦，找了这个仙人掌，然后
1: 想不到吧，包皮乐，在你这一期博客里，你存在这一期博客里，我们聊邪了
0: 。对<笑><笑>对。对<笑>
1: 我还知道是哪一款
0: 、啊，<笑>就是弄了个仙人掌，前面弄个弄一个真实的景，后面一个投影，然后因为光线平衡的很好，就感觉真的是那个在那个沙漠里。对对对，我们收个尾，收尾
1: 就是其实我们某种意义上四个人都做一次老师，嗯，算是对吧、嗯？就是我们不管是教的浅一点的还是。你有进阶的部分，就是我们都在告诉别人他们不知道的事情嘛，或者是说如何可以更以一个比较高效率的方式完成某一件简单的事情。对，那呃，我个人啊，我先说我个人，我个人是有个老师梦的，不能说老师梦，就是我不是一定要做做老师，但是我很享受我把这个事情交给别人的之后的啊这
0: 种感觉。就是传道授业，<笑><笑>你们你们会有吗？还是只有我有？呃，我我还好吧。我但我觉得是对我自己来说
2: 是一个整理我自己思路的这种机会，这种机会我都还蛮珍惜的、嗯，珍惜
1: 的。你们会有特别想当老师吗？就是就是、嗯，或者就是，我觉得你看在座的一位摄影师，嗯、三位视频创作者吧，对吧？嗯、我们三个，我们三个都算视频创作者。嗯，某种意义上，你做了这个东西，就意味着你希望自己的观点被。表达出来，然后被别人影响别人嘛，对吧 ？CPU 说不是，我,我,我只是为了升级，<笑>只是为了接广告。你说，你说不好意思打断你
3: 。呃，我之前其、就、实、是、因为我在辞职之前是在一个也是一个媒体公司，我们是做一个关于新能源车的，然后。就是在媒体公司做了一年多，我就觉得我我当时是挺反感，就出门全是老师的。但虽然我当时是负责设计，不怎么出门，但后来做视频以后就会有嘛，就会因为我我我可能我对这个没有梦想，但是我觉得这这个词它是一个很很很简单的，要么是教过你的，要么他是职业是老师，就是。就你知道媒体就大家都这样叫嘛啊，不管是为了缓解尴尬还是有一个合理的称谓，但我自己其实当时一直一直是蛮抵触的。然后这个做了以后，我也就我不能说教了一节课就是就光明正大的接受别人教我老师。但是，呃，后面有个事情挺好玩，就是我在一次分享的时候，呃，然后有一个观众说他他我在说咖啡，他说他是早上得在开水房里磨豆子，因为会炒到。吵到就是室友，然后我当时就回了一个说，哎，还蛮想看这样的 vlog。然后结果前两天他发出来了，然后后来在评论里 at 我，我看到了，看到我就觉得还拍的还不错，作为他第一支视频，就是镜头放的位置什么的，然后包括他那过程挺好玩，他是去，呃，头一天晚上准备好所有东西准备好，然后第二天一早他可能起的最早，带着就是牙刷什么的，然后和魔豆去到开水房，磨完再回来冲。然后呢？但是我都没注意到，我把它转出来以后，他跟我说，那个封面是我看了你的那个这节课。专门做的，因为封面有时候你不注意就过了，嗯，对吧？它是不存在在视频里面的，对，对就是你如果一自动播放，可能就错过了。我后来才反应过来，它那个封面也是就学了一些当时就是呃我们跟苹果这个课程里面的一些小技法的，呃，就是整个这个回路过来，就会觉得还还蛮有意思的。对
1: 对，你们上次觉得就是意识到自己的某个行为吧，无论是视频里面也好，还是你们说多的话影响到别人。让你觉得很欣慰的瞬间是什么？我最近做就是 Vlogons
2: 是做了一个一镜一镜头的视频嘛，就是漫画视频，嗯、就人人是人人一直坐在那儿，<笑>但是把我的心心理活动写在上面。嗯，那个剪视频的那个。对，那个后来就有有一个朋友也做了一个一样的，但他就是说。他他，我不能说他抄袭或者怎么着啊，但他因为之前就说你这个好棒，我也想做一样的。那后来他很快也就做了一样的，我觉得还蛮多的。对我来说，这种可能是我做的事情会让人觉得这个好像我也能做，感觉我在降低很多事情的门槛。嗯，我不知道是让人觉得这个事情操作难度不高，还是说既然他这样也行，那我也行。
1: 不，我觉得，我觉得还是你这个反面例子，你这个东西最最重要的点就在于你能想到做,做创新点，对啊，创新点，其他的东西都是很容易达到的，对吧？对。但你应该是最最多收获，他毕毕竟是做批凡料理的呀。嗯嗯啊，对,对对对，对吧？你应该是最多收获这种反馈的，对,对,对,对,对,的对啊
2: 。对，有有有作业，但是这个因为不是我创作的料理，你知道吗？啊啊、
1: 就是我,我其实是一个搬运的人，和一样啊。在在上学的时候对对对，老师教的也不是他们的历史啊，<笑>对吧？对对对、嗯，一样的呀。但你像美食什么，王刚。嗯，你觉得他会收到很多作业吗？其实我觉得不会，多多，多是吗？王刚作业特别多，但是就<笑>是就是比例比例上来说，哦，比例上可以，就观看的跟完
3: 成的，因为他那个难难度太大了，谁有那么多油
1: 啊？对，对对<笑>对我觉得就是你,你平凡料理选的就是你可以很容易去做的东西嘛。嗯，对你看到很多人。跟随你的教程做出来，他们吃的东西，哦、对我靠，应该很开心吧？这个蛮挺开心
2: 的，因为比如说什么我去留学啦，或者今年在在英国出门特别不方便，就是靠吃这个这个这个，这个、<笑>挺多的
0: ，是是感到开心。嗯哼，互动有吗？你你影响了别人的瞬间，其实也不算影响我就有的时候他家会问我，就是这个图怎么拍的，然后我就会简单说一下。然后呢？补一句，就算我
1: 告诉你，你也拍不出来。知道没有？知道没有？哎
2: ，这种,这种问题怎么怎么回答呢？怎么拍的的时候，你觉优先要回答的是什么？肯定不是我用了
0: 什么镜头吧？没有没有，他就因为我做了一个、哎、拍一个游戏机嘛，然后他我做一个倒影，屏幕自己是用电视机，然后下面一个倒影，把机器放上面，哦、他就说就很赛博朋克嘛，他说。嗯这东西是怎么弄的？我就告诉他步骤，然后他说以后他也想拍一个，都是教程式的。苹果的人也告诉我们
1: ，刚才告诉我了嘛，这个我们这次有六千多人的报名，一千多人的在线吧，就是真的来上这个课，所以还是挺好的，挺开心的，嗯、可以影响别人，这个还是挺难的。我觉得这一直是激励我做媒体的一个一个一个动力来源吧，就是你能看到。这些人这么在乎这个东西，是你可能有参与一点点引导的这种因素在里面的。嗯，对，还是挺好，还是挺有满足感我第一次去，
2: 呃，开会的时候。在 IPM 店嘛，我们就在那个店里面。他们店里其实是有这个，一直有这个分享。那天是一个摄影课，其实台下因为限制，现在限制人数，可能有五六位阿姨，上海的阿姨都在那边听课。嗯、那天是教拍照，用那个人像模式在调光嘛，就拍黑白什么。他们讲一会儿以后，还要再互相拍，然后在优秀作品展示什么的。对，我后来意识到，说我我要做的这件事情跟他们那个课程的性质其实是一样的，就是让一些对这个事情感兴趣的人上手来做一个可能他们以前没有想过可以这样做的事情，我也觉得挺有意义的
1: 。你当时的那个。交作业，现场交作业的时候，我,我你们俩可能不知道啊。我们当时就是，我我老里放一小段，就是现场欢呼。那、呃、我我后来听他们说了，对我说说这样高到离谱，太夸张了。对，对就觉得有很多那个片花录的比我们都好多了，嗯是不是 DJ 很厉害，很厉害。你不
2: 会觉得,觉得挺意外的？对啊，这个太夸张了。但我后来知道有，有其中有一段是他们本来已经有播客了啊、哦，那个感觉是、啊哎、是老虎那个对对对老虎对对老虎老虎，就是他们已经有一个播客了，嗯、所以呢他们人家都有播客，但是也是线路了一个嘛，哦、就也是用用这个我们教的工具线路了一个就发过来、嗯
1: 、宣传节目来的，<笑>我还给人家改名字呢，我的天哪，我还美国老虎。<笑>对挺好玩的，挺好玩的，行吧，我觉得还是很开心的整个过程，可以把自己知道的事情分享给大家，然后可以让更多人。虽然现在越来越多的人开始做播客了吧，好像，嗯，但什么时候都不算晚吧，我觉得。对，大家倒是可以想。我其实刚才想有一想问一个问题，我没问，就是这个。现在播客，我认为就两种，一种就是很好玩很好笑，另外一种就是很干货。像你刚才说的那个不在场这种、嗯，就是你两个方向都做到极端，你的播客基本上就是可以有一些声量。对我在想，这种音频节目到底还有没有更多一点的形式，可以让它做得好玩一点？你没有想过这个事儿吗？呃，所谓的创新一下，形式上创新一下。我
2: 觉得你们的播客里面有两期，有有一次你不是尝试吃饭的时候放个麦克风嘛？嗯，那个确实就是失败了，听起来太难了，嗯、就太环境不不合适嘛，你收起来不好、嗯。但是上次你们那个双双十一的时候，大大家轮流拉进来聊买了什么东西那种。嗯对我来说，会会新鲜感更强。他有一种采访的感觉，就是你会觉得很这个东西会很即兴，嗯，因为虽然本来几个主播在那聊的东西也没有排练过，但毕竟你们已经很熟了，嗯哼。那你拉一个新的人过来的话，会给我一种新的感觉。然后他也不是要在这里聊一个很深沉的话题，他就是说他买的东西，这种我
1: 我总归是可以都听的。你这让我想起来，如果我们那个其实可能有十个人围在桌子上吃饭。然后就是咀嚼的声音太大了，所以后来<笑>后来就砍掉了这个节目。嗯<笑>，对，因为咀嚼声音确实让人蛮恼火的。然后，但倒是可以尝试十个人录一起录个播客，哇会吵起来了是是。就是不吃饭，就是围在一起聊天。那
2: 你就失去了你本来想，你本来只是想收录这个东西嘛？你本来肯定只是觉得说你们吃饭很精彩，你想收录它。但是你如果直接十个人坐在这儿、嗯，你让大家说什么呢？不知道
1: ，把一局狼人杀录下来，他识别不了那么多
3: 的角色，<笑>对，因为看不到嘛。也是，就我
1: 还在探索吧，嗯、这个东西能怎么
3: 有有的，我觉得会有点加入加入一点点有声书的。东西了，他们有的后期会在聊到一个东西的时候，开门那个嘎吱这种，他会加进去。有的在尝试这样的方式，嗯、但是他又不是一个有声书，因为他可能也是在访谈，嗯，或者是我觉得好多在做这样的空间声音空间上的一些尝试，嗯，嗯但我觉
1: 得这个但都是小润色了，这都算对是，其实还是
3: ,是还是就像刚刚你们问要挖掘周围有趣的人，这个可能是。更核心一点的吧
1: 。就现在不是有那种人？当然，我是提倡播客，就是不能有视觉存在的，就是你是可以摆脱让眼睛休息的。如果你如果你做不到，那你就不是播客。我我我认为就是应该把音频的东西，纯音频做到非常极致
0: 。嗯
1: ，你如果用视频辅助或者是用图像辅助，我就觉得你已经脱离了播客原本的那个优势了。
3: 但但是我觉得用户就是在听比如说我们刚刚聊到一张照片的时候，啊、看有部分用户对,对还是会想看的。我我印象很很早是几年前那个集合网，嗯，他们自己网站做的，他当时就是会，因为我记得那期印象很深刻，是是聊那个、哦、完了我忘记名字了，没事，就是他们会在时间线上<笑>该该出现图片的时候的有图片、哦。嗯，我觉得这个有这功能不会有什么太大问题，但可能不能全依靠这个。像 s t 刚刚说他那张最满
1: 意的照片的时候，我也会想看一下<笑>。那个<笑>，给大家描述一下那张照片，就是五彩斑斓的纸围绕着一个手机。和各种各样颜色的东西围绕着手机，然后拍得很精致，白色底的啊，大家先自己想象一下哈。OK， 那就是以上就是这期博客的全部内容了。感谢三位来跟我们分享整个这次 Today at Apple 的我们一些合作的故事。然后我们的每次都会送一些小礼物，我们这次给大家准备了买不到的一些小礼物，一些苹果的小礼物。好的，对，然后具体是什么，我就不先不说吧，留一个小的。如果你有看过月后积分的 Vlog 模<笑>式，说不定你你知道有什么东西哈。但反正<笑>、嗯、那我知道
3: 了
1: ，<笑>我也知道对，呃，准备了一些小的礼物给大家。然后我们的问题是你，二零二零年最特别的瞬间是什么吧？用语言给我们描述一下，然后我们会在。每一个平台都抽一个朋友给大家送出买不到的来自苹果的一个小礼物。OK，、嗯、以上就是这期播客，谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜。谢谢 Bye -bye Bye -bye yeah.